0: schöner Fremder, ich komme hier vorbei während meiner Rallye und ich sehe dich dort glatzköpfig am Straßenrand stehen, schaust du dir die Mitternachtssonne an
1: das ist die schlechteste Improvisation eines 50 Kubik Rally Motors, die ich je gehört habe. Du Entschuldigung, fährst, du, du bist
0: du Kackgesicht, der einen 50 Kubik Rally Motor erkennt. Du bist der Typ, der auf Rally fährt und sich daran stört, dass man Auto fahren muss. Okay? Zu viel,
1: zu viel Auto, zu, zu, viel, viel, zu Auto viel fahren,
0: zu viel Auto fahren. Ja, ich will weißt ja du auch was von der Landschaft ich, sehen. Genau, Reinhard. Ich habe mich letztes Jahr, also hörst du, ich wollte jetzt hier einen Sex Rally Dialog initiieren. Ja, komm, du hast ihn mir kaputt gemacht. Ist, oh. okay. Ja, okay. Okay, okay, oh nein, 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 komm, okay, wir machen das weiter. Ja, komm, mach mal ah, mal schöner Mann, du stehst da glatzköpfig und dick an der Straßenecke und schaust dir die Mitternachtssonne an. Bist du allein hier?
1: Ja, ich habe einen Platten, genau genommen zwei Platten, die hängen ganz schlaff. <lacht> Können Sie mit Ihrem Wagenheber mal etwas anheben?
0: Ja, da muss ich doch mal nachschauen, ob ich einen, oh, ich habe einen extra großen Wagenheber dabei, <lacht> Baby, den werde ich dir mal zeigen. Schau mal, ich stecke ihn hier rein und dann mache ich...
1: Oh Gott.
0: Mmh. Oh. Und jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die wieder richtig aufgeblasen sind. Warte mal. oh. <lacht> Reini, das ist nicht schlechter als Familie immer seien wir ja, mal das mir ehrlich. Also,
1: wie schlechter geht nicht.
0: Wie ich dich als, als, als geiler Rally-Fahrer irgendwo in, in der finnischen Seenplatte knatter, finde ich eigentlich schon eine ganz schöne Vorstellung. Meine Lieben, willkommen zurück zur Alliteration am Arsch, die neue Folge. Ich weiß, ihr habt schon darauf gewartet. Ihr wart, ihr habt sehnlich, ihr habt zu Hause habt ihr euch berührt, habt in der Badewanne gelegen, habt euch ein bisschen mit Mandelöl eingerieben, habt geweint dabei und dann habt ihr gesagt, ey, wo sind Basti und Reini, wo sind Basti und Reini und ich bin ganz ehrlich, Reini, ich hatte einen Ersatz von dir gesucht, weil du letzte Woche ja ausgefallen bist, oh, aber ich konnte, keinen, ich konnte einfach keinen fetten Degenerator. finden. Der ja, du bist finden. ein dummer Arsch.
1: <lacht> ich habe hab, hab ja die Pause von dir genossen. Das, also, Nein, das hast ist, du nicht, Doch, ich. Ein, Nein. ein bisschen, ein Nein. bisschen. War, die, ja, doch. Nee, habe ich nicht. Ich habe ich hab gelitten. Ich, <lacht> ich habe gelitten, aber nicht wegen dir, sondern weil mich Corona gefickt hat. Und zwar ja, in, derbe. Also, äh, ich habe ich habe hab gelitten. Also wir mussten ja tatsächlich deswegen die Rally abbrechen. Das ist ja jetzt, ich sitze wieder zu Hause, ähm, beziehungsweise ich sitze <lacht> gerade in Österreich. Hm? Denn, ähm, ich weiß gar nicht, das muss zwei, zwei, drei Tage nach der Aufnahme gewesen sein, hat es damit angefangen, dass ich mich einen Tag ein bisschen müde gefühlt habe. Also, ne, also so, so wie immer so, eigentlich. Ja genau, so, so ähnlich wie immer, nur, nur halt noch schlapper als sonst. Und äh, hab den ganzen Tag im Auto gesessen, hab aber gedacht, das liegt daran, dass wir halt super viel jeden Tag gefahren sind und es an dem Tag draußen glaube ich 32 Grad hatte und ich einfach nur gestorben bin, weil es so heiß war. Ähm, als ich dann aber in der Nacht zusätzlich noch Fieber entwickelt habe, habe ich morgens gedacht, machst du mal einen Corona-Test? Ja... Sag mal so, ne? Das, äh, der Corona-Test war so rot und hat so gut ausgeschlagen, den hätte sie als Signalfeuer am Flughafen benutzen können.
0: Das ist <lacht> okay, das ist das ist erstaunlich, weil als ich Corona hatte und wirklich die heftigsten Symptome und ein CT von 16, für die, die keine Ahnung haben, das war heute wirklich Hochphase der Krankheit und einfach hochinfektiös, habe ich insgesamt fünf Schnelltests zu Hause gemacht, verschiedene Anbieter und alle, alle, sogar den, den ich mir in den Hals gerammt habe, weil ich dachte, okay, da steht zwar, dass man die im Hals nicht verwendet, soll, aber dann habe ich geroogelt. Ich
1: bin Bastian Bielendorfer, warum sag ich, ich, ich halte mich doch nicht an Bedienungsanleitungen.
0: Warum der auch? Ein, was, nein, weißt du, der einzige Grund, also steht auch im Internet, du kannst all diese Tests probleme im Hals verwenden. der im einzige im
1: Internet, ist auch super. Ja. Gut. <lacht> ja das du war Gates, Gates auch im, steht auch im Internet.
0: <lacht> genau. Und du kannst diese Dinge auch im Hals verwenden, allerdings ist das nur nicht empfohlen wegen Verletzungsgefahr, weil du ah. das verschlucken könntest oder so. Und seien wir jetzt mal ehrlich, wenn du beim Selbsttest es schaffst, dieses, dieses komplette Ding runterzuführen und daran zu verrecken, dann bist du auch selber schuld. Ja, dann, dann, ist dann es am Ende sollte es so sein. Ist, dann sollte es so sein. Das ist, weißt du, wie die Leute, die sich irgendwie im Kleiderschrank selber mit dem Ledergürtel beim Onanieren ja. erwirken. Da denke ich auch über. meine Lieben, ganz ehrlich, wenn ihr wirklich für eine gute Idee haltet, einfach mal zwei Minuten keine Luft zu kriegen, da, das, da, kann, da hält sich dann mein Mitleid auch in Grenzen. Und wenn man erstickt am Corona-Test, ist man auch selber schuld. Ich habe ihn jedenfalls durch geführt durch jede Öffnung, die ich in meinem Körper finden könnte, und er war immer, immer, immer negativ. Ich also nichts? die schnell, schnell nicht mal die Andeutung eines Strichs rein Auch der beste Test, den es gab, den ich extra sogar von einem befreundeten Arzt bekommen habe, der sagte, ey, das ist, weil ich, ich wusste ja schon, dass ich positiv bin, aber ich wollte halt gucken, okay, wann schlägt das Ding aus. Und es schlug bei mir halt einfach nie aus. Ja, und die, die, Erfahrungen,
1: ja, die oh. Erfahrungen, die ich so in meinem Bekanntenkreis gemacht habe mit, äh, mit Familien, die halt Kinder haben, die eine Zeit lang dann regelmäßig Tests machen mussten und so, da war es auch, also bei, äh, bei Nikolas Familie war es glaube ich auch so, dass die auch äh, eine ganze Reihe an Tests hatten und irgendwann an dem Punkt angekommen sind und gesagt haben, okay, bei der äh, aktuellen, entweder sei es die Virusvariante, äh, Viruslast oder was auch immer, wie dein Körper darauf reagiert oder so, die Hälfte der Tests ist in der Hinsicht einfach nicht zu gebrauchen. Zumindest nicht, um zu erkennen, ob man in irgendeiner Form ansteckend ist oder nicht. Also bei mir war es tatsächlich so, dass der Test geleuchtet hat wie ein Tannenbaum. Also der war definitiv positiv bei meiner Frau und dem Kollegen, der noch mitgefahren ist, nicht. Die sind dann aber einen Tag später oder zwei auch alle halt positiv gewesen. Mit Symptomen, mit allem drum und dran. Wir haben an der Stelle, wir waren da gerade äh, so knapp 300 Kilometer nördlich von Helsinki zu der Zeit, also gerade auf dem Rückweg vom Nordkap und haben dann halt entschieden, also äh, viel Wahl hatten wir halt nicht. ne? Ich meine, was machst du? Du bist in, in Finnland, mitten im Nirgendwo, mit einem Bulli, zu dritt. Ähm, was willst du machen, ne? wenn äh, plötzlich einer Corona hat und du weißt so, okay, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die anderen beiden Tests auch noch positiv sind. Äh, du kannst halt nicht weiterfahren, ne? weil äh, nachher strandest du irgendwo in Litauen oder so äh, drei Leute mit Hochfieber und kommst nirgendwo mehr hin. Also wir haben uns an der Stelle dann entschieden, äh, abzubrechen, war auch das einzig Sinnvolle äh, und sind dann...
0: Problem ist halt, man steigt <lacht> nicht ins Flugzeug, wenn man eine macht, macht. Man hat halt die Karre dabei.
1: Ja, richtig. Und auch das, also du steigst auch nicht ins Flugzeug, wenn du halt gerade hart positiv Corona ist, äh, natürlich, natürlich nicht, nicht. da würde ich auch keinem zu raten. Außer Wie.
0: man will wirklich dringend nach Hause. Aber, also, <lacht> wir,
1: wir, wir haben dann mal geguckt, ähm, mit dem Auto äh, hätten wir so halt auch, also wäre es auch schwierig geworden, weil wir definitiv, von Helsinki aus eine Fähre hätten nehmen müssen nach Estland rüber, also nach Tallinn. Also wir hätten so oder so eine Fähre auf jeden Fall nehmen müssen. Die andere Variante wäre gewesen, übers Nordkap und Norwegen wieder zurückzufahren.
0: Oh mein Gott. Es,
1: es geht aber, also das geht halt natürlich auch nicht. Ne, Oder über Russland, aber über Russland fährst du gerade auch nicht. Geht auch nicht.
0: Aber so. das Interessante war, das Erste, was meine Frau sagte, als ich ihr das erzählte, war, wie zum Teufel hat der Reini das dann bekommen? Der ist doch so gut geschützt wie kein anderer. Das ist der asozialste Typ aller Zeiten. <lacht> Wo soll er sich das geholt haben? Ja, weil ich haben musste uns... sehr lachen, weil deine Frau ja ganz anders ist. Die war ja auch auf den Partys und so, wer ja, auch aufgenommen hast im Ja, Ballon okay, ich habe aufgenommen in der
1: Zeit. Ja, Bierchen getrunken habe ich <lacht> dann auch bist, noch.
0: Und du bist der, der krank ist, Reini. Was, was ist bloß passiert?
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also ähm, wir haben also wir haben ja generell relativ wenig Kontakt zu Menschen gehabt in der Zeit. Ne? Also wir saßen immer zu dritt. Im also w ihr könnt euch nicht erklären,
0: wo ihr euch angesteckt ja, habt? Ja doch,
1: natürlich. Situationen gibt es halt immer. Es reicht ja, wenn sich einer von uns angesteckt hat. Dadurch, dass wir jeden Tag irgendwie acht bis zehn Stunden zusammen im Auto gesessen haben, war das dann halt eh so, dass alle ähm, sich angesteckt haben. Es ne? das heißt ja auch nicht, dass ich der Erste war, der sich angesteckt, äh, also angesteckt hat, nur weil ich als Erster die Symptome hatte. Also ja, ja, ein, zwei gut, Tage okay. später der Rest. Äh, sein Körper
0: ist einfach viel schwächer ja. als der von den anderen. Oder
1: mein Immunsystem ist aktiver und fängt früher an. Könnte man auch sagen. Weil im Gegen also, es erwischt Leute ja immer unterschiedlich. Ne? Also bei mir war das so, ähm, ich war den einen Tag total schlapp. Den nächsten Tag äh, war ich halt, also die nächsten zwei Tage war ich relativ fettig. Also so mit äh, leichten Fieber, Schwitzen und äh, halt so Grippesymptome. Den Tag danach ging es mir aber schon wieder so gut, dass ich von ähm, Lübeck aus bis äh, Ludwigshafen fahren konnte mit dem Auto. Also so siebenhalb Stunden am Stück. Ähm, also da war ich schon wieder relativ fit. Also ne, kein Fieber mehr, kein Husten oder kaum noch Husten, ein bisschen Halsschmerzen und das war's es dann. Äh, wohingegen meine Frau, äh, die hat halt mehrere Tage komplett aus den Latschen gehauen. Äh, also die konnte wirklich gar nichts mehr und bei mir war es dann doch relativ schnell wieder vorbei. Also wir… Okay. <lacht> Wir haben uns dann als wir da in Helsinki gestrandet sind, haben wir überlegt, was machen wir äh, und sind äh, also die für uns beste Variante, wie wir irgendwie das ganze machen konnten, war halt gucken, dass wir nach Hause kommen. Wir haben von Helsinki aus dann eine Fähre genommen nach Travemünde. 30 Stunden ist für ein Horror Alter. Ja, da und vor allem dann auch da, ne, möglichst versucht äh, jeglichen Kontakt mit anderen Menschen halt zu vermeiden. Das heißt, wir sind mit dem äh, mit dem Auto fährst du halt auf die Fähre, stellst das Auto ab und äh, gehst dann zu deiner Kabine. Wir hatten einzelne Kabinen und dann liegst du schön mit Grippesymptomen äh, in deiner Kabine. Oh, und geil. wartest, bis das, das Schiff ankommt, um dich dann wieder in dein Auto zu setzen und weiterzufahren. Oh, boah, weil,
0: was für eine absolute Vollhölle du
1: gehst du ja nicht irgendwie... Aber
0: vielleicht war Rally während Corona-Zeit auch nicht das Allerklügste. Ja, also ich will jetzt schon, nicht unterstellen, weil, das ist dumm. Dumm ist, aber. Also, nein, dumm. Eigentlich,
1: eigentlich ist das ja noch eine, eine, eine ganz gute Art von Urlaub, weil, wie gesagt, wir sind eigentlich so gut wie keine Menschen begegnet. Außer bei ähm, dem, also es gab während der Gesamtrallye zwei Events, wo sich alle Teams halt äh, unter freiem Himmel getroffen haben, mit einem Lagerfeuer abends am Strand, da haben wir Menschen getroffen. Und dann abends halt, wenn wir campen waren, auf den Campingplätzen haben wir halt mal Menschen getroffen und bei irgendetwas davon muss sich einer von uns in irgendeiner Form halt äh, mit Covid infiziert haben. Ja, also das ist, ich bin, also ich bin, Es ist
0: schon krass, also bei uns war es so, dass ich, ich hatte ja Corona und wir vermuten, dass meine Frau es auch hatte, mhm. ähm, wobei man dazu sagen muss, dass sie nicht das geringste bisschen äh, Symptome hatte. Also sie hat sie hat einmal kurz gerustet und hat gesagt, oh, wird kalt, ne? Und dann war gut. Ja. Das Aber es ist auch meine Frau, also die ist halt auch nicht von diesem Planeten gekommen. <lacht> also Die hat kein Fieber, kein gar nichts, während ich hier fast abgekratzt bin. Ja. Ähm, ich muss sagen, das wünsche ich echt meinem übelsten Feind nicht. Also ich fand Corona richtig scheiße. Ich habe vorher gedacht, ach ja Gott, ne? Ich bin halbwegs fitter junger Mann, ohne Vorerkrankungen wird schon nicht so schlimm. Und ich war definitiv seit der achten Klasse oder so nicht mehr so krank. Also ich habe mich richtig ausgekotzt gefühlt. Also
1: bei, bei, mir, bei mir ging es, also zwei Tage, beziehungsweise so anderthalb, ja anderthalb bis zwei Tage war ich wirklich kaputt, da ging gar nichts, aber dann ging es auch schon wieder. Also ähm, der Verlauf, den ich hatte, der war, abgesehen von den Halsschmerzen und der eine Nacht Fieber, war der sehr, also wirklich sehr, sehr mild. Ähm, wie gesagt, meine Frau hat es ein bisschen härter erwischt, aber würde ich auch noch sagen, ist ein milder Verlauf. Also alles, was nicht Krankenhaus ist, ist ein milder Verlauf. Ne? Und der äh, dritte von uns noch, der sich ein hatte aus unserem Team, hat auch einen milden Verlauf. Ne? Also ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Halsschmerz und dann gut ist. Ne? Also Sind auch alle dreimal geimpft ähm, und ich bin dankbar dafür, halt äh, das Ganze in so einem milden Verlauf hinter mich zu bringen. Ne? Also jetzt in drei, vier Tagen äh, das Ganze so weit wieder abzuhaken, dass ich sagen würde, ich bin wieder so fit, dass ich arbeiten könnte ne? oder arbeiten mhm. kann. Ähm, ich will nicht wissen, wie das, äh, wie das gewesen wäre ohne Impfung. Und du bist am, oder am Schwitzen, oder? Was denn? Ja, 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 ja. Das, das, Phänomen, das Phänomen hatte ich auch. Also ich habe ähm, ewig nicht mehr so geschwitzt wie in den letzten, also wie in den letzten fünf, sechs Jahren. Und das Tagen. muss man
0: sich vorstellen, weil du schwitzt ja eh schon immer wie ein Esel ja, beim Scheißen. Richtig. Aber dann, aber, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, du musst ja, du musst ja wie, als wenn du dich mit einem Leichtgewicht hast. Ich das ein Bäche runter. Das ist der Vorteil. Ich muss mich nicht mehr, ich
1: muss mich nicht mehr duschen. Das passiert von alleine.
0: Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass, dass es viele Jüngerinnen von Traditionen am Arsch gibt, die sich über ein Destillat deines Sackschweißes doch sehr ja, freuen das, würden.
1: Ey, apropos, ich habe, ähm, äh, es gab ein Team bei der Rallye, äh, wo ihr, wo einer bei war, der meinte so, mein Chef hört euch ganz gerne. Mein Chef. <lacht> ja, genau. Das fand ich auch fand ich ganz witzig. Haben wir direkt einen Aufkleber aufs Auto gehauen. Und ähm, ich habe noch äh, jemanden getroffen, der, äh, also äh, wir haben äh, Hörer getroffen in Helsinki, äh, die Bekannte da hatten. Und äh, die, die Bekannten waren unter anderem ein au -pair, also ein, ein jüngerer Mensch, äh, der auch sagte: Ja, ja, Podcasts höre ich auch. Äh, dann so, äh, aber die Podcasts von dir kenne ich nicht. Und dann ist es so: Ja, den einen mache ich mit Bastian Bielhoff. Ah, ja, den kenne nicht, der ist berühmt. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, das ist ja Rani, Das ist, sei mir ehrlich, das ist <lacht> Absolut richtig, absolut richtig. Ähm, dass heute halt eine Frau mir aufgelauert, hinter einem Baum mein Foto mit mir zu machen. Sie meinte, sie hätte ich schon oft gesehen, dass ich meine Frau, meiner Frau durch diese Straße gegangen wäre, aber wollte mich dann nie ansprechen. Aber jetzt, wo ich doch alleine, sie hätte dort gewartet, ob ich da alleine vorbeikäme, da habe ich auch gedacht, das ist. Schon, äh, ja, das ist schon ein bisschen seltsam, aber auch nett. Ne? Haben wir davon ja nicht früher
1: auch... geträumt, dass uns Frauen auflauern im Park?
0: Während du und Frauen <lacht> im Park aufgelauert hast, genau. Da hast du immer gedacht, wie schön wäre das, wenn mir auch mal eine auflauern würde. Das wäre doch das Premium. Ja. Nein, ich, äh, ganz ehrlich, äh, ich, ich empfinde mich nicht als berühmt höchstens als... A-prominent, ah, aber wir wollen auch nicht <lacht> übertreiben. Arschprominent. <lacht> Nein, Quatsch, äh, ne? Ich bin Arschprominent. <lacht> ja. Arsch Die beiden Arschprominenten. Ähm, nee, also ich habe ja auch, äh, habe ich in äh, Breitburg-Bagger aber schon am Rande erwähnt, eine sehr lustige Rückreise gehabt. Mit Lustig meine ich beschissen.
1: Ah ja, du warst, äh, stimmt, weil, du bist ja zurück wieder geflogen, ne? Und du fliegst also gerne.
0: Ich, ich fliege erstens, ich fliege nicht so gerne und zweitens, es war auch abseits dessen, dass ich geflogen bin, einfach absolute Vollkatastrophe. Also es war wirklich unfassbar. Ähm, wir sind äh, mit äh, einer deutschen Fluglinie geflogen und äh, für du die, die es jetzt schon Namen gehört nennen. haben, im anderen hier Namen nee, <lacht> ja, ja, aber ich will die, die waren ja alle nett, die können jetzt ja. dafür und ehrlich gesagt, es liegt daran, dass ich davon, also sagen wir mal so, hinter uns fingen Leute an, exorzistenmäßig zu kotzen. Und ich dachte so, wow, so viele Flugängste hier im Flugzeug. Und als dann so 20 waren, dachte ich, okay, die haben nicht alle Flugangst. Die haben nicht und dann gesehen. sagte der Stuart durch, sie bräuchten jetzt einen Arzt, weil der Krankenstand wäre so groß und dann habe ich gefragt, was los ist und er meinte, na ja, da haben die Leute wohl in Havanna was verdorbenes gegessen
1: und zufällig und, alle aber, diesen Flug genommen. Genau,
0: <lacht> zufällig. Und äh, ich bin jetzt kein großer Meister der Deduktion, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute nicht was falsches gegessen haben, sondern an Bord nun mal was falsches gegessen haben, weil es auch alleine nur die Business Class äh, die die Economy Class betraf. Ähm, das halte ich schon für deutlich wahrscheinlicher. Und das würde der Stuart natürlich nicht sagen. Nachher hatten wir 50 Kranke an Bord, die Stuartess wurde an uns vorbeigetragen äh, und der musste in die Infusion gelegt worden werden und der co ist auch noch zusammengekracht. Also war wirklich komplett scheiße. Schön. Und für einen Flug wie mich, und da waren dann halt so herrliche Szenen bei, zum Beispiel, wie dann durchgesagt wurde, wir saßen ja Business Class, das erste Mal im Leben Business Class und ähm, dann sagen die allen Ernstes durch, ja, meine Damen und Herren, aufgrund, oder meine lieben Passagiere, aufgrund der hohen Krankenlast sind wir derzeit nicht in der Lage, den Service in der Economy und Economy Plus durchzuführen. Wir können ihnen also nur ein sehr beschränktes Angebot an Getränken offerieren.
1: Hat Das will man nee, hören nee,
0: bei einem 8-Stunden-Flug. Bei einem 14-Stunden-Flug. Oh, 14 und ich, jetzt Stunden. Warte mal, Ja, und jetzt warte mal, also mit Zwischenlandung in Jamaika, jetzt kommt aber das Allerbeste an der Story. Und dann sagt er im nächsten Abend zurück das ist kein Scherz, der Service in der Businessklasse wird ordnungsgemäß durchgeführt. Und da konnten wir aussuchen aus Entrecote mit grünen Spargelspitzen, mit Parmesan überbacken oder den Schrimmkock Ja, wirklich. Weißt du, du sitzt hinter so einem Vorhang, einen Meter entfernt von den Leuten, die da acht Stunden lang neben anderen, die sich ekstatisch erbrechen, die da einfach in der Kotze sitzen in der Economy und winkst ihnen so mit dem Champagner in der Hand zu. Es war wirklich unglaublich. Unglaublich, also ich habe mich selten so mies gefühlt im Leben.
1: Ja, aber mies und satt dabei, ne? <lacht> genau, ich find, mies also, ich, und ich, satt dabei. Ich, ich finde kaum, es gibt kaum ein anderes Verkehrsmittel, wo, also wo man kapitalistischen Unterschied, also so Geld, ne, wo man das so sehr merkt oder spürt wie beim Fliegen. Also ja, nichts. Ne? Also, natürlich. Erste Klasse Deutsche Bahn ist, also ist wie zweite Klasse Deutsche Bahn. Äh, Scheiße mit Beinfreiheit. Ne? Das ist, <lacht> <lacht> also, ne? und, und dir wird noch ein trockenes Brötchen vorbeigebracht, wenn du Glück hast. Und äh, eventuell läuft die Klima. Aber also ich bin auch schon in der zweiten Klasse der Deutschen Bahn komfortabler gefahren als in der ersten, weil halt nichts funktioniert hat und so. Aber äh, auch so erste Klasse im Regionalexpress ist ja auch mal witzig. Ne? Das ist dann so eine Glastür, die du aufmachen kannst und dann in so einem gesonderten Abteil. Teil nochmal sitzt. Ist es ist überall für den Arsch, ob du Erst-, Zweite-Klasse oder was auch immer dich, be also bei Fortbewegungsmitteln, außer, außer beim im Flugzeug.
0: Beim Fliegen ist es wirklich, der Unterschied ist so drastisch, wobei ja genau, man auch sagen ist muss,
1: ein bisschen, das, das also, nee, es, es,
0: es ist das einfach, das Einzige, was du mit diesen Leuten teilst, ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn das Ding abstürzt. Sonst teilst du wirklich gar nichts mit denen. Die Stewardess sind total nett und total, also ja, das sind die oft auch in der anderen Klasse, wir wollen jetzt nicht unfair sein. Aber, nee, aber im, es, es,
1: also sagen wir so, das ist ein Betreuungsschlüssel wie in einer schwedischen Schule und in der Economy-Class bis du so ein essen kann, wäre ich auf dem Schulhof.
0: <lacht> genau. Du hast wirklich so gefühlt deinen eigenen Steward, deine eigenen Stewardess, die dauerhaft zur Verfügung stehen. Du hast das komplette Board Entertainment. Ich habe mir Matrix, also wir können gleich mal einen kleinen Filmabriss machen, weil ich mir drei Filme auf der Reise angeschaut habe. Ähm, und es war wirklich beeindruckend, also wie groß der Unterschied ist.
1: Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Also ich bin in meinem Leben ja auch einmal Business Class geflogen. Äh, und zwar bei meiner Hochzeitsreise. Und ja, das kann man sich auch mal gönnen. Ja, Moment. Und nicht, weil ich so viel Geld hatte. Wir haben für den Flug, äh, ich glaube, 800 Euro bezahlt pro Person äh, in die USA, also nach New York.
0: Mm -mm. Weil deine Frau wieder, was hat sie gesammelt? Meine Frau äh, Joghurt. Joghurtdeckel, Aufkleber. Ja, die. Nee, mein, meine, ne?
1: meine Frau hat äh, jahrelang mit allen möglichen äh, Punkten irgendwas Bonusmeilen gesammelt. Ähm, äh, was ich immer, äh, immer so leicht schräg angeguckt habe, bis sie mir sagte, dass man das, äh, also dass man alles Mögliche, was sie hier sammelt, in Bonusmeilen umwandeln kann und wir äh, unsere Flitterwochen mit der Business Class machen können. Also, dass wir Business Class fliegen können. Und. Ähm, äh, äh, ich bin sonst ja immer nur zu irgendwelchen, also wenn ich mal geflogen bin, ich bin in meinem Leben generell relativ wenig geflogen. Also nicht äh, das erste Mal geflogen bin ich in meinem Leben mit, ich glaube, 23 oder 24. Werbung Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. Das ist schon krasses ne? Also, also äh, relativ wenig. Und wenn ich dann geflogen bin, dann immer nur äh, zu Konferenzen. Also ich bin nie in Urlaub geflogen oder, warte mal, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Du kennst hab, es gar nicht, ich. ne? Bis nee. du deine
0: Frau kennengelernt hast, bist du, du kennst es gar nicht, so nach Mallorca fliegen nee. oder nein, sowas, Nein, nein,
1: kenne ich nicht. Also ich bin immer nur zu Konferenzen geflogen. Und du geflogen. hast dich dann,
0: nachdem du deine Frau kennengelernt hast, hast du dich entschieden... Warum sollte ich denn jetzt das süße Leben genießen? Es ist doch eine viel bessere Idee, wenn ich jetzt in Zukunft genauso scheiße reise wie vorher ja. und mich in ein Rallye-Auto setze um Nein, so richtig das war, das
1: war, also Wir haben ja schöne Orte gesehen und so. Also Nordkap ist schon echt faszinierend und dieser Polartag ist auch, also Polartag hat mich komplett geflasht. Also nachts um 2 Uhr draußen sitzen und es ist taghell, wie 12 Uhr mittags.
0: Also, das stelle ich mir es, persönlich auch ganz cool vor. Also, ja. es,
1: also, es dämmert nicht mal. Es wird nicht ein bisschen dunkel oder so, sondern wirklich null. Aber das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Ähm, es ist einfach durchgehend hell. Aber es
0: ist für den Biorhythmus schon ganz schön anstrengend, Ja, ist richtig, oder?
1: richtig kacke. Also wir haben, wir haben dann doch irgendwann angefangen beim Bully, also wir haben irgendwann im Bully gepennt, ähm, halt so die Verdunklungs Wir hatten so Verdunklungsvorhänge, die man einmal rundherum reinklipsen kann. Und das haben wir jeden Abend gemacht, damit es halt dunkel wird. Weil äh, so ganz ohne macht das deinen Schlafrhythmus echt komplett kaputt.
0: Ich habe auch massiven Jetlag mhm. jetzt nach der Reise, muss ich sagen. Ja, also glaube ich. Ist, das ist, echt äh, heftiger als ich das je erlebt habe und fühlt sich nur so semi cool an ähm, also
1: du bist aber also du bist auch ähm, in jüngster Zeit zumindest nicht so oft so weit gereist oder also kuba äh, ist ja schon, äh, zwei ich, zwei bin nie, schon ja, ich bin
0: noch nie ja die weitesten reisen die ich hatte waren seychellen und Curaçao. immer ja. direkt flüge, also ohne zwischenlandung und ich vertrag das auch nicht so gut also ist auch nicht auch nicht unbedingt mein ding muss ich sagen also ich, und, bin, ich
1: bin, wie gesagt, mit meiner Frau halt äh, in die USA geflogen, das waren unsere Flitterwochen, äh, da äh, sind wir, wie gesagt, Business Class und ich, äh, also das war so, also ich bin mir, das kam mir so krass falsch vor, du kommst an Bord <lacht> und die Stewardess begrüßt dich mit, guten Tag, mein Name ist So und So, ich bin ihre Stewardess für heute, hier sind ein paar gekühlte Nüsschen. <lacht>
0: <lacht> und, dann so, und dann die Leute, die hinter dir stehen, die dann so in den, den Billow-Bereich müssen, die werden wirklich, da, dann haben die so einen Vieh-Stick, so weißt du, mit dem man sonst so Kühe ja. zur Schlachtbank, ich fand, also Die ich so links und rechts so, sie sitzen Reihe 67 so, ja, halt doch so, 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 so. Ich, also
1: ich, ich fand das halt so krass, weil das war für uns so was unglaublich Besonderes ne? also wir haben das so lange äh, für gespart, diesen einen, also diese eine Reise machen zu können, ne? und dann sitzt du da mit anderen Leuten, denen du ansiehst, wie gelangweilt sie sind, weil du <lacht> So unglaublich alltäglich ist. Ne? Richtig. Und, also ich, ich saß da wie irgendwie, weiß ich nicht, äh, wie, wie ein kleiner Junge in der Schokoladenfabrik. Ne? Ich habe so, so große Augen alles angeguckt und so, Board Entertainment, erstmal alles durchprobiert, den Sitz die ganze Zeit vorzurück. Vorzurück. Vor. Weißt so du, <lacht> einer von diesen nervigen Gästen, weil mich das so, so umgehauen hat. Immer und,
0: wieder den Stuart mit der Sondertaste ja, gerufen, und, nur um zu gucken, wie lange es dauert, bis er kommt.
1: Also, und neben, neben uns saß so ein jüngeres Paar, sie mit der Gucci-Handtasche, ne? Und Eher so mit, mit so Leinen, also mit so einer Leinenhose und so Segelschuhen und so und guckte oh. so, also so, äh, weißt du, wo du weißt, okay, voller machen, Verachtung schaute ja, er also, dich an. Das machen die jede Woche und das also das Krasse ist ja, selbst das ist beim Fliegen noch die ne, halt die Businessklasse, die Mittelklasse. Du kannst ja noch teurer fliegen, wenn du willst. Mit noch mehr, also das, das fängt ja schon am Flughafen an, dass du dann in die Lounge kommst, wo es halt Essen und harten Alkohol gibt, wenn du möchtest. Es ist so absurd einfach nur. Wie gesagt, einmal in meinem ähm, Leben. Ansonsten immer nur Economy Class oder Ryan ähm, Ryanair. Also
0: wir hatten den Fall. Ich weiß nicht wiederum. Ich für die, die Bratwurst und aber hörer spult vor ihr. Petter. Ja, ist egal. Also ist es ist, Falsch, ich kann, class, kann nicht dafür. So. Es ist der. <lacht> das sage ich nicht. Aber äh, ich habe es halt da auch erzählt, weil es so besonders war. Ähm, es waren drei. Es waren 16 Plätze in der Economy, in der Business und drei waren nur mit zwei mit einer Person besetzt. Also es war immer drei Reihen mit jeweils. oder ja, müssen es ja 18 Plätze. Drei Reihen mit jeweils zwei Plätzen, also, nein, Entschuldigung, äh, drei Reihen mit jeweils sechs Plätzen, also insgesamt 18 Plätze, ja. Und drei von diesen Zweiersitzen waren frei. Das heißt nicht verteilt worden. Und da saßen auch so Typen genau wie du sie dir vorstellst. Ein Franzose, der aussah wie Woody Ellens linke Klöte, weißt du auch mit so Slippern und so einer khaki farbenen Hose und so einer 700 Euro Brille und rübergekämmten Haaren ja. mit zwei Laptops <lacht> ja, ich weiß auf genau, dem was Schoß, du um zu suggerieren, was für ein krass wichtiger Typ er ist und so. Oh, ich hätte fast würgen können. Und dann so ein Opa, der sich immer in die Hose fasst der so Leder so Lederkleidung trug und so einen teuren Hut und so die ganze Zeit eine Sonnenbrille aufhatte und der auch so ein bisschen stank aber so weißt du, so alt so wie alte Leute ab 80 so anfangen so komisch nach Modder zu riechen aber so reicher Modder weißt du so, ja. du weißt der hat sich gerade noch von irgendwie einer 23-jährigen Edelprostituierten seine schwitzigen Klöten ablecken lassen hätte, aber jetzt ich jetzt wusste hat er nicht noch dass mal, es jetzt, das in
1: der Lounge auch gibt hätte mir <lacht> das mal <noch> jemand gesagt <lacht>
0: <lacht> der hätte so sondka kurz auf Toilette geschickt. Jedenfalls ist es so, ich hab ähm, der Typ auch, ne? Da saßen die da alle und jetzt kommt's, das war absolut Premium. Ähm, dann ein junges Ehepaar, weil die geheiratet hatten, kriegten die irgendwie für einen Mini-Bonus, durften die in die Business-Klasse. Haben die Stuarts dann irgendwie organisiert und dann sind die hingegangen und haben gesagt, entschuldigen Sie, ähm, das junge Paar, das, ja, die würden gerne den Zweiersitz haben. Das heißt, wäre es okay, wenn ich ihnen jemanden von einem anderen Platz hier rüber sitze, so dass ein Zweierplatz frei ist. Und das ist kein Witz. Die drei Typen, die da saßen, haben alle gesagt, nö, nö, das sehe ich aber nicht ein, nö. <lacht>
1: Haben, sie, haben und, sie nicht gemacht? Und, und, haben, und, 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 und da muss da muss man noch erklären, das ist nicht wie in der economy Class dass du jemanden direkt neben dir hast, sondern das bedeutet, du nein, hast nein. Mit, einem, mit einem Meter Abstand jemanden
0: neben dir. In einer dir. anderen Postleitzahl sitzt halt einer neben ja. dir. Und jetzt kommt ja das komplett Dumme daran, also wo du auch schon merkst, wie bornierte Stück Scheiße diese Leute sind. Ich kann wirklich über keinen in der, in der Business Class irgendwas Nettes sagen, muss ich wirklich sagen. Außer ein Ehepaar, das da saß, das ganz freundlich war. Aber sonst wirklich niemand. Ähm, muss ich dir mal vorstellen. Ja, also die, das ist wirklich, äh, dann war ja klar, dass dieses Ehepaar wird sich auseinandersetzen müssen. Und wo setzen die sich dann hin? Ja, natürlich neben die Typen. Ja. Das heißt, also, egal ob sie es ablehnen oder ja, nicht, sie werden dumme. ja danach nicht mehr alleine sitzen. Es ging nur um den Prozess zu sagen: Ja, ich habe hier 3000 Euro für die Karte bezahlt und deswegen äh, lasse ich jetzt hier, markiere ich jetzt hier den dicken. Ich fand das so beschämend, ja. dass ich sehr laut zu dem Stuart gesagt habe: Mein Gott, ich habe wirklich großes Mitgefühl, dass sie sich mit solchen Wichsern rumschlagen müssen. Und der grinste natürlich. <lacht> weil Ich, ich kenne auch keine Verwandten. Ne? Also, ich finde einfach, solche Leute haben es verdient, dass man ihnen ihre Abscheu ins Gesicht speit. Und der einzige Grund, warum ich nicht gesagt habe, ich setze mich von meiner Frau weg war, weil ich wirklich panische Flugangst hatte. Ich hatte schon drei Diazepam Intos und ich kann nicht alleine sitzen. Ich kann es einfach nicht. Ich brauche sie neben mir beim Fliegen. Ne? Aber ja, zusammen mit der mit der mit der Nummer, mit dem äh, mit der erbrechenden Gesamtgebäude, ähm, also mit dem mit dem erbrechenden anderen Gästen, war das schon. War schon eine krasse ein Veranstaltung, Flug. muss man sagen. <lacht> es war ein interessanter Flug, so kann man das auch nennen, ja.
1: Aber du bist, du bist gut wieder hier angekommen, von Frankfurt aus, nehme ich mal an, seid ihr geflogen?
0: Genau, wir sind von Frankfurt aus geflogen. dieser Flughafen ist ja eine Stadt, Alter, das ja, ist ja Frankfurt unfassbar. Ist das ist riesig. Unfassbar riesig. Unfassbar ich dachte riesig. Ich sagte
1: früher immer, Düsseldorf wäre groß, weil von Düsseldorf aus sind wir halt immer, also die, die ersten Male oder ich sag mal so die, die häufigsten Flüge in, in meinem Leben. Ich bin äh, Flitterwochen und einmal noch in Urlaub geflogen mit meiner Frau. Also ich bin zweimal privat geflogen, ansonsten immer nur äh, für die Uni, äh, zu irgendwelchen Konferenzen oder so. Und dann immer von Düsseldorf aus oder von Düsseldorf Weze sogar. Also du
0: ist aber Münsterland, das ist ja... das ist Ja, Ja, Moment, äh, aber äh, wird
1: von, oder wurde, ich glaube, dürfen sie nicht mehr, wurde von Ryanair immer düsseldorf weze genannt. Wie bitte? Ja, warte mal. Das ist das
0: Geile, das gibt's, das gibt ja in ein paar Städten, so Abzockflughäfen, es gibt ja auch Frankfurt-Hahn, das ist ja. auch irgendwo am Arsch der Heide. Also irgendwo, und dann war äh, ich äh, mal mit meiner Frau, als wir keine das Kohle hatten, als wir relativ frisch zusammen waren, sind wir nach Frankfurt, äh, nach, nach London geflogen und dann gibt es London, den Hauptflughafen. Ich glaube, Heathrow, genau Heathrow. Der ist in London. Und dann gibt's den Flughafen, wo wir hingeflogen sind. Nach äh, da bin ich London auch. London Stansted Und du kommst ich, da. Ich glaube,
1: da bin ich auch mal hingeflogen. Da da, geht, da gehen dann Du Busse siehst aus, bei der ne? Landung
0: den Big Ben so am Horizont und denkst so, ist der Big Ben gar nicht in London? Und dann wird dir klar, nein, du, du bist nicht in London. Ja. Du bist irgendwo auf dem Land, 50 Kilometer entfernt von London. Was ziemlich cool war, weil wir kein Geld für ein Taxi hatten und damit so ein Reisebus darüber sind. Es hat irgendwie, ich glaube, wir haben fünf Stunden nach London reingebraucht. Das war super scheiße. Also äh. das sind so Flughäfen, die sind als, ich glaube ehrlich gesagt, die sind als Volksverarsche gedacht. Nee, die nee, haben wir nee, einfach nee. als Volksverarsche das sind, das geplant.
1: Ist, das ist so wie weze Das sind häufig alte Militärflughäfen. Ja gut,
0: aber so. was soll ich damit, mit alten Militärflughäfen? <lacht> ja, von weil, da aus
1: ist halt Fliegen billiger. Deshalb fliegen von da aus halt dann, also da sind die Gebühren und so für die, ähm, äh, also für die Airlines und so weiter billiger und deshalb fliegen von da dann häufig die Billigflieger. Und äh, bei also bei düsseldorf weze gab es glaube ich sogar mal eine rechtliche Auseinandersetzung, dass sie das Ding nicht mehr Airport düsseldorf weze nennen durften, weil es halt diese Nähe zu Düsseldorf äh, suggeriert, aber ich glaube mit dem Auto fährst du noch mal etwas über eine Stunde von Düsseldorf <lacht> bis in Wetze ja, ist, ist auch,
0: kannst, Dann kannst du es ja gleich berlin weze nennen. sowas <lacht> ich meine. <lacht> Bombay-Wetze. Okay, es ist 8000 Kilometer von Bombay entfernt. Aber wir haben gedacht, ey, es gibt viel, viele indische Restaurants in Weze, also warum nicht Bombay-Weze? Das ist einfach Abzocke sowas. Das ist doch scheiße. Also, wenn da muss ich ja, schon sagen, wo der Müll ist. Also ich, ich Aber bin,
1: egal. Ich, also die meiste Zeit bin ich, wenn ich von der Uni aus unterwegs war, bin ich halt von Düsseldorf ausgeflogen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an meine ersten Flugerfahrungen, weil ich ähm, halt nicht wusste, wie Fliegen funktioniert. So, also, wo muss ich hin? Warum? Wie? Was heißt geht? <lacht> Warum? das? Warum?
0: Das ist ja wirklich ein bisschen so. Aber ehrlich gesagt, natürlich hat das auch mit dem kindlichen Bewusstsein zu tun. Als ich ein Kind war, ähm, da kommt dir die Zeit ja sowieso, wenn nichts passiert, langweilst du dich ja nach zehn Sekunden. Ja. Und in meiner Erinnerung haben die Urlaube, die wir nach Mallorca <lacht> gemacht haben, allein die Zeit am Flughafen waren gefühlt Stunden damals. Ich war als Kind also, hier am Flughafen. <lacht> daher. Ja, also das waren wirklich aber äh, unglaubliche Wartestunden. Und heutzutage ist es ja relativ easy. Man kommt zwei Stunden vorher hin, geht zu dem, zu dem Check-in-Schalter, schmeißt da sein Gepäck hin. Das ist alles, finde ich, machbar. Also ich, ich habe mich jetzt nicht gestresst gefühlt davon. Ja. Und ähm, ich, ja, also war okay, Flug war, der Rückflug war halt scheiße, über Havanna haben wir ja schon gesprochen, äh, haben wir über Havanna yeah, schon über gesprochen? Havanna, über ja, über Havanna
1: haben wir gesprochen ja. und ich habe auch also, mitbekommen, dass du äh, in Bratwurst und war ja auch drüber gesprochen hast und ganz, ganz viel Feedback von so möchte Möchtegern-Ökonomen <lacht> bekommen hast.
0: Ja, ja, Gott, äh. das gehört halt dazu. Oder? Egal, die haben ja, im Grunde haben die recht. Ich habe aber erst relativ am Ende des Urlaubs gecheckt, warum diese Wirtschaft so unglaublich am Arsch ist. Es gibt zwei Hauptpunkte. Einer der Hauptpunkte ist, dass du. Das ja alles verstaatlicht wird. Das heißt, die Leute haben keinerlei Gründungsanreiz. Du hast keinen Anreiz, eine Firma zu gründen. Du ja. darfst es im Zweifelsfall noch nicht mal. Aber wenn du eine Firma gründest, sag mal, du baust Autoscheiben. Und du möchtest Autoscheiben bauen, die besten Autoscheiben der Welt, sonst was. Was weiß ich sehr ja scheißegal. Ähm, dann gibt es für dich faktisch keinen Anreiz, dies zu tun, weil äh, es nichts ändert, ob du gut produzierst oder schlecht produzierst, weil deine Kohle kriegt eh der Staat. Ja. Du bekommst halt nichts davon, ob du jetzt gut bist oder schlecht bist. Der ganze Kommunismus ist dermaßen beknackt vom Grundsystem her, wie er damit gelebt wird. Und zweitens, einer der Gründe, die auch wirklich schwierig sind, ist, dass du, wie heißt es denn, hier, dass du Vollbeschäftigung hast. Das heißt, die haben lange Zeit einfach das Ziel verfolgt, dass jeder in Lohn ah, und Brot ist. Jeder hat einen Job. Dann ja. schafft
1: man halt so nur Jobs.
0: Genau, dann schafft man halt Jobs. Also in unserem Hotel war das zum Beispiel so, wir waren im Kempinski, also in einem sehr guten Hotel, da gab es vier Bars, an denen nie auch nur eine Person saß, nie. Und da standen zwei Barkeeper, an jeder dieser Bars. Die verdienen halt nichts, die verdienen irgendwie 15 Euro im Monat, aber die stehen da zehn Stunden am Tag. Die werden aber nicht gebraucht im Moment so. Also das Ziel ist Vollbeschäftigung und die Landwirtschaft ist halt im Arsch, weil Fidel Castro vor vielen, vielen Jahrzehnten festgelegt hat, dass die Hälfte Zuckerrohr ist und einfach viel zu wenig Nahrungsmittel ja, angebaut das ist so, werden das und so ein Zuckerrohr kann man nicht Problem essen.
1: Planwirtschaft. Ne? so für die nächsten fünf Jahre planen, ist halt äh, schwierig, gerade in der zunehmend globalisierten Welt, wo man nicht weiß, was die nächsten fünf Jahre so passiert. Ah.
0: Richtig. Und ein äh, riesiges Problem, besonders in diesem Land. Also ganz, ganz beschissene Situation aber, äh, für die Einwohner und wahnsinnig bedrückend in vielen Ländern. Lass dir von
1: jemandem sagen, der auch äh, mittlerweile zwei kleine Firmen gegründet hat. In Deutschland hat man auch das Gefühl, man hat keinen Anreiz, warum sollte man <lacht> das tun? Und man trägt sein <lacht> Geld direkt zum Staat. Das, ist, ja, das ist nicht viel anders. Ja doch, natürlich ist es anders. Aber ähm, ich, also ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber äh, also gründerfreundlich ist Deutschland nicht. Und mit Gründer meine ich Leute, die ihr Hobby eventuell zum Beruf machen oder irgendetwas äh, selbstständig tun wollen. Damit meine ich nicht Hans Egon, der von Papa 100.000 Euro hat und damit seine Firma macht und jetzt Venture Capital sucht. Ne? Weil dafür findest, du, <lacht> dafür findest du genug Workshops für, also für, für so Lackaffen und so. Ne? Da geht's. Aber wenn du irgendwie was selber mit, deiner Hände, also mit deinen Händen tun willst, etwas erzeugen willst oder irgendetwas tun möchtest, äh, bist du relativ relativ schnell relativ gefickt.
0: So kann man es zusammenfassen. Ja. ja, in Deutschland ist es auch nicht einfach, aber da ist es halt komplett Ja, na, ja unmöglich. klar,
1: da ist nochmal eine andere Nummer.
0: Und jetzt zum Flug Flugentertainment, ich habe ja. Matrix Resurrections ja, gesehen. Ich Hast ich du den gesehen?
1: gesehen? Nein, wir wir Ja, und kannst
0: äh, pf, keine Ahnung, Reini. In, äh, in der Langstrecke zwischen Frankfurt und Kuba wird der gestreamt. Da kann man den gucken. <lacht> Aber nur in der Business-Klasse, weil selbst das kriegen die Leute in der Economy nicht umsonst. Da muss man nämlich für 11 Euro das Entertainment-Paket kaufen. Also, ja, ach, ernsthaft. Genau das. Und die Kopfhörer musst du auch kaufen. Und in der Business kriegst du sogar richtig gute Schalenkopfhörer. Also so, ich habe die auch mitgenommen, bis ich dann beim Rückflug merkte, dass man die danach zurückgeben ja, muss. Richtig. Und dann habe ich das, sie wieder. Das sind manchmal <lacht> je nachdem.
1: Je nachdem wo hast du so Bose-Noise-Canceling-Kopfhörer? Ja. Ich hab die da nochmal geklaut. Ich habe jetzt vier das Stück. Ach, bitte.
0: <lacht> ja, Alter, Ey, ich hab, der Flug hat 4.000 Euro gekostet, okay, da kann ich ja wohl die Kopfhörer klauen, das ist im weiten Sinne, ist das ein Kostenausgleich. <lacht> bitte, 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 liebe Fluglinie, meldet euch nicht bei mir, ich habe die schon auf dem Schwarzmarkt verkauft, ist egal, ja. jedenfalls, wirklich gute Kopfhörer. Matrix Resurrections ist einer der seltenen Fälle eines Filmes, der komplett zweigeteilt ist, wirklich komplett. Okay. Kann man für, ähm,
1: für 17 Euro kaufen aktuell bei Amazon, ja, Apple nee, und so weiter? Nee, mach es bitte nicht, ich, okay. nee.
0: Also, wenn sie dir die ersten 40 Minuten für 3 Euro verkaufen, dann guck die ersten 40 Minuten, weil die sind gut. Also, man kann wirklich nicht sagen, die ersten vier Minuten, der 40 Minuten sind, wo du da sitzt und denkst, geil. Die haben eine gute Idee gehabt. Eine gute Idee, wie dieser Film aussehen soll. Ja. Ich meine, ich muss ja also für die, die Matrix nicht kennen, die Menschen Nein, die, als ba, 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 ba. Für ja, die, die gut, Matrix ne? nicht
1: kennen, die machen jetzt diesen Podcast so aus und hören dann <lacht> über Bratwurst und Backlava. <lacht>
0: <So. lacht> okay, Reini. Also, ne, sagen wir mal so, es ist... Die ersten 40 Minuten sind wirklich, wo du denkst, ey, sie haben eine coole Idee gehabt. Ich kann die Grundidee zumindest skizzieren, weil die wird in den ersten zwei Minuten klar. Ja. Neo ist äh, ein Game-Designer in einer existierenden Welt ähm, und er er hat die Matrix selber als Videospiel rausgebracht. Und Aha. er hat diese ganzen verrückten Ideen über diese Maschinenwelt in dieses Videospiel eingeworfen, hat aber das Gefühl immer wieder, dass es sein könnte, dass er weiterhin in der Matrix ist und beruhigt werden soll ne? mit dieser Pseudorealität. Ja. Mehr erzähle ich jetzt darüber nicht, aber die Grundidee ist echt okay. Also muss man wirklich sagen, auch wie es erzählt ist, weil sich der Film auch viel über sich selber lustig macht, weil er wird die ganze Zeit, er ist halt der bekannteste Game-Designer der Welt, bla, ja. egal. Und äh, er wird soll die ganze Zeit von seinen Mitarbeitern überredet werden, dass er doch noch eine Matrix, ein Matrix-Spiel macht, obwohl es auserzählt ist. Und das ist natürlich als Augenzwinkern zu Matrix selbst, wo man ja auch sagt, ey, die Story ist auserzählt, das muss man nicht mehr fortsetzen. Ja. Und die Wachowski-Brüder, ich glaube, es hat jetzt auch nur einer eine, eine, mittlerweile sind es ja Frauen. Äh, Lana Wachowski ist ja die, die sich dann bereit erklärt hat. Ja, stimmt. Ähm, Grant Hill das und Ding James zu
1: McTeague oder so sind die Produzenten.
0: Ja, das weiß ich nicht, aber es waren ja eigentlich zwei Wachowski-Brüder, ja. die das damals gemacht haben, die beide eine Geschlechtsangleichung hatten jetzt und beide jetzt als Frauen leben schon verrückt, aber okay, also ungewöhnlich, dass es beide betrifft, aber ich weiß auch nicht, ob es Zwillinge waren oder so. Jedenfalls, äh, Lana Wachowski hat sich bereit lassen, diesen Film noch zu machen und macht sich wirklich die ersten 40 Minuten darüber lustig, wie absurd das ist, was fortzusetzen, was weiter, was eigentlich auserzählt ist. <lacht> ja. Und dann sitzt du die ganze Zeit da und denkst, ey, clever, lustig, irgendwie ganz gute Anspielungen, auch auf auch die eigentlich alten ganz Filme. Gut. Aber
1: ich habe schon Echt? gehört, dann kommt so ein äh, dann kommt so ein oh. das habt ihr nicht erwartet, Moment und dann wird scheiße.
0: Ja, genau das. Also kann ja. man nicht anders sagen. Also dann kippt die Sau. Also es ist ja. einfach, dass du da sitzt und dann ist auf einfach einfach plötzlich vorbei. Ja, also vorbei im Sinne von, dass dass du denkst, was ist denn jetzt los? Also warum warum?
1: Ich habe Amazon gerade mal aufgemacht Film? und äh, da sind die Rezessionen, sind sowas wie der schlechteste Film aller Zeiten, noch schlechter als die Ray-Triologie. Leider ist von der Idee von Matrix nichts geblieben, alles nur ein Sternbewertung. bewertung äh, Die schönste, die ich mal gelesen habe, aber die finde ich hier gerade nicht wieder, war, äh, die Macher haben offensichtlich beide Pillen genommen.
0: <lacht> ja, aber das stimmt ja noch nicht das ist ja das beschissene, das stimmt ja noch nicht mal, dass es ein beschissener Film ist ähm, die ersten zwei Stunden sind okay, äh, die ersten 40 Minuten sind okay und dann kippt der Film in diese unerträgliche Scheiße, die mich schon bei Matrix 2 genervt hat, dieses Erzähl- und Erklärtum, weißt du noch, der Architekt, ja, wo du ja, einfach ja. da saßt und dachtest, Alter, ich mach mir gleich die Pulsen an, auf, hör auf zu labern. Ich will sehen, wie, wie hier irgendwie in Bullet Time Leute erschossen werden. Ich will nicht, ich will keinen, keinen dreistündigen Informatikkurs haben von einem Typen, der in einem Sessel sitzt. Das war bei Matrix 2 so, dass du die ganze Zeit da saßt und dachtest, Alter, hört der jetzt mal auf. Aber ganz
1: ehrlich, das, das fand ich nicht mal so schlimm an den Matrix-Zeilen. Also schlimm fand ich am Ende, diese diese, diese unsägliche Love-Story, die einen hat kotzen lassen, dass Trinity irgendwie 20 Minuten sterben musste im dritten Teil. Und ähm, also ich erinnere mich noch dran, dass ich Matrix 3 im Kino gesehen habe und mir dachte so, boah, diesen zwei stunden film oder zweieinhalb Stunden, wie lange der ging, könnte man auf eine halbe Stunde kürzen, wenn man die Action-Szenen einfach mal nicht so in die Länge zieht. Also dieser Kampf um Zion, wie lang das ging. ne? Also dagegen, ich weiß nicht, dagegen ist äh, James Bond äh, irgendwie ein Drama oder so.
0: <lacht> ja, und das ist natürlich scheiße, weil der Kampf um Zion war ja an sich cool inszeniert. Er war halt einfach nur unendlich lang. Und du sitzt da und denkst so, in Gottes Namen, jetzt hab das doch, also ich hab's ja jetzt verstanden. Ja genau, es also fertig ist das, mal langsam. Ja, und das ist, das ist das Schlechteste, was beim Geschichte erzählen ja überhaupt passieren kann. Dass das Publikum denkt, jetzt ist mal fertig langsam. Ja. Und ähm, das ist in diesem Film gar nicht so. Äh, der ist... Nee, straff ist ja auch nicht, der ist auch 140 Minuten oder so, aber er macht ab einem bestimmten Punkt keinen Sinn mehr, du weißt gar nicht, warum die Figuren so handeln und sagen, das kann ich spoilern, wenn dich am meisten am Matrix 2 und 3 die Schmonzette genervt hat, dann viel Spaß mit diesem, weil du sitzt da nachher und denkst so, ernsthaft, darum ging es jetzt, also so nach 15 Minuten weiß ich schon, worum es die ganze Zeit ja. geht und denkst so, boah, ist das, das interessiert mich so gar nicht. Also das ist einfach so, als würden die nach 50 Minuten sagen, wisst ihr, worum es eigentlich geht? Es geht um die Pyramiden von Gizeh. Und du denkst so, was? Warum? Und es ist einfach komplett am, am Thema vorbei. Kein Mensch, der Matrix guckt, will sich mit dieser Geschichte, um die es dann geht, beschäftigen, weil die ist einfach dann uninteressanteste am da ganzen Matrix-Universum. wenn ich sowas sehen will, gucke ich mir eine romantische Komödie mit Sandra Bullock und Hugo Hand an, aber nicht Matrix.
1: Ja, also, ich, komplett also, scheiße. Ich habe hab ihn noch nicht gesehen, aber ich werde mir jetzt trotzdem mal angucken. Aber ich werde warten, bis er irgendwo in irgendeinem Streaming-Angebot mit drin ist. Ich werde definitiv nicht 16 Euro dafür auf den Tisch legen, wenn du nee, sagst, dass das er so mies ist. Das, ähm, äh, wo,
0: ist es einfach nicht wert.
1: Abo Streaming-Angebote, ich habe in der Zeit, in der ich jetzt krank zu Hause gelegen habe mit meiner Frau, haben wir mal wieder Netflix angeworfen und die neue Staffel von Umbrella Academy geguckt und die ersten zwei Folgen von The Boys. Endlich mal. Und? Äh, The Boys, äh, fand ich super gut, muss ich mit meiner Frau die Tage mal weitergucken, die ist nur leider dabei eingeschlafen, weil sie so fettig war. Ähm, die, die Penisszene, ja. Die, die äh. Die Penisszene. Die Penisszene. Ähm, die schon sehr lustig ist. Ja, ich fand, ich fand die auch sehr lustig. Also mal, mal gucken, wie es mit, mit The Boys weitergeht. Das ist also übrigens
0: auch was, was einen an Kinofilmen, also an allen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, massiv irritiert, wenn man viel Streaming und viel, viel Dings guckt. Ähm, äh, Sachen wie jetzt beispielsweise The Boys oder so. Es gibt nur sehr, sehr, sehr wenig Kinofilme, besonders bei Matrix. Das ist alles komplett blutleer. Ich glaube, der ganze Film enthält nicht einen Tropfen Blut, damit der PG-6 ah. sein kann.
1: Ah. Und
0: äh, Also für Kinder mit Parental ja. guidance und so. Und das führt einfach unweigerlich dazu, dass das ja alles so wahnsinnig lasch vorkommt. Auch, ah, äh, auch äh, James Bond, der der zweite Film war, den ich gesehen habe, on board, mit der gleichen Enttäuschung, äh, dermaßen blutleer. Also James Bond legt halt die ganze Zeit Leute um, ähm, aber du siehst davon nichts. Und ah, ich bin kein Human Centipede-Gucker, der irgendwie so, weißt du, es gibt ja diese Gore-Typen, ah, die da drauf stehen. Blätterfilme habe
1: ich als Jugendlicher sehr gerne mal geguckt. Ich, also mag das gar nicht. Ja, ich mag das gar nicht. Ich mag das gar nicht. Ich brauche so. das auch nicht.
0: Ja. Aber wenn jemand erschossen wird in den Kopf, dann sollte er auch in den Kopf geschossen werden. Und nicht. es sollte nicht aussehen, als wenn einer beim Kindertheater umfällt.
1: Bastian Bielendorfer aufgewachsen in Gelsenkirchen. Wenn mh. jemand in den Kopf geschossen wird, dann soll es auch so <lacht> aussehen, als ob er in den Kopf geschossen wird.
0: <lacht> ja, das sind das sind die Zitate, Sätze von mir, die überdauern ja. bis in alle Zeit. Das hat doch Lace Aldin damals schon gesungen. Und äh, also, so ist es halt.
1: Die, diese ganze Altersfreigabe und so, ne, das hat sich ja auch in den Jahren enorm gewandelt. Ne? Also wenn ich überlege, was in meiner Jugend noch so äh, irgendwie ab 18 war, da äh, war es mal was Besonderes, wenn ein Film ab 18 in die Kinos kam, sowas wie Blade oder äh, Vampires. Ich weiß gar nicht mehr. Oh
0: ja, 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 Blade. Ja? Das war der erste Blade, wo er in der Disco da alles zählte, ja, genau. Ne? Und das, das sah das war noch, eigentlich äh, nicht gut aus, aber äh, trotzdem, das, aber, ne, war, das, was das war
1: Das war dann ab 18 oder so und heute, wie du schon sagtest, so die ganzen Streaming-Sachen, äh, ne, bei The Boys, äh, ein Minimann rennt in den Penis einen, an, eines anderen, <lacht> niest äh, und dann explodiert die Hälfte. Von dem Typen, weil er plötzlich wieder <lacht> groß wird. Also, Niemand läuft
0: in den Penis eines anderen und nicht. Also ja, das, ist das ist eine schöne Zlampf. Das ist ehrlich gesagt genau das, was passiert. Ich kann mir auch nicht <lacht> wirklich vorstellen, wie das auf Papier ausgesehen hat, als sie es geschrieben haben. Ja,
1: das, das haben wir uns auch gefragt. So, was, ist mit den, was ist mit den Schreibern von, äh, also von, von diesen Stories? Weil. Ähm, das andere, was ich mit meiner Frau geguckt habe, Umbrella Academy, die dritte Staffel, da sitzt du auch da und denkst so, wer zur Hölle <lacht> hat das geschrieben? Hast du, hast du Umbrella Ich habe
0: nur, ges hab nur die ersten beiden gesehen. Ah, dritte ähm, Staffel ist aber auch sehenswert.
1: Kann ich, also ich die, fand die sehr sehenswert, kann ich empfehlen.
0: Hat mich jetzt nicht weggebeamt be 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 vor Begeisterung, aber ich fand, also The Boys gefällt mir schon noch besser, aber, aber ich fand Umbrella Academy auch, auch nicht schlecht. Und um, dieses mit dem, es geht einfach darum, Du merkst als, als aufmerksamer Kinozuschauer, wo haben sie bewusst Sachen weggelassen, um ein größeres Publikum zu erreichen. Ja. Also denk an Jurassic Park damals, den ersten. Der ist auch nicht mit Gewalt zugekleistert. Aber da, wo Gewalt kommen soll, kommt halt auch Gewalt. Wo der T-Rex diesen Anwalt vom, vom Klo reißt und den hin und her schleudert. Das kommt in den neuen, sowas kommt mit menschlichen Körpern in den neuen Teilen nicht mehr vor, weil die Produktionsfirma hinter den Kulissen, kann ich dir original sagen, die sitzen zusammen und reden darüber, und dann sagt einer, ja, also wenn wir das zeigen, sind wir direkt PG-13. Und PG-13 ja, heißt einfach, also Parental Guidance für Kinder über 13 oder unter 13, dass einfach mal locker 200 Millionen Dollar wegfallen. Ja, Und deswegen macht man nur noch so softgespülte Scheiße, die überhaupt nicht mehr, wenn Leute sterben, dann soll man auch als Zuschauer das Gefühl haben, dass dort jemand gerade umgelegt wird. Ich finde das komisch sonst.
1: Ich finde das generell sehr schade, dass ähm, sowohl sowohl Serien als auch Filme ähm, halt nicht mehr als oder zum Teil zumindest nicht mehr als Kunst gemacht werden oder als gute Unterhaltung oder so, sondern ähm, dem Kapitalismus geschuldet halt für äh, Also mach möglichst viel Geld damit. Ne? Ähm, das fand ich in den, das ist heute nicht mehr so hart, aber in den 90ern, Anfang der 2000er konntest du in manchen Filmen ganz klar sehen, ah, die Szene hier ist drin, weil Vorlage für ein Videospiel oder so. Also irgendwie, du weißt, du weißt genauso, okay, du guckst den Film und siehst, denkst so, ja, okay, die Verfolgungsjagd, das wird später in einem Videospiel verarbeitet, das da, ah, das niedliche Ding, das ist fürs Merch und so. Also, dass, dass du wirklich einen Film schon teilweise angesehen hast, wie der nachher kommerziell ausgeschlachtet wird.
0: Also ja, du hattest einfach Filme, wo du direkt wusstest, das wird irgendwie zum Videospiel umgemodelt. Das stimmt. Ähm, aber heutzutage, es gibt diese diese seltsame Vorgabe, halt alles so weich zu spülen, dass es für bestimmte... Oder was man jetzt auch viel macht, um sich an den japanischen Markt zum Beispiel anzubiedern, was auch so richtig bad ist, ist, dass aus irgendeinem unerfindlichen Grund dann japanische Charaktere vorkommen, die überhaupt nicht in den Film passen. Ich habe gar kein Problem, mit Japaner in Japaner einen Film auftauchen, nicht falsch verstehen. Aber äh, zum Beispiel Spiel hier der mit dem High. Wie heißt der nochmal? Hai? Oh. Ähm, Film? Megalodon ähm, heißt der, glaube ich. Oder Mac, Mac, The Mac mit Jason Statham. Weiß, da gibt es einen kompletten. The Mac? Wo Jason Statham gegen ein MEG, wo er gegen einen riesen Megalodon kämpft. Fra Reini, frage mich nicht, ist totale scheiße, aber egal. Ne? Aber ist, ist, das nicht,
1: ist das nicht eher so in der, in der Tradition der ähm, der, monster, ja, der, genau, nee, der monster Genau, nee, der Monster- Godzilla-Filme. Ja, so
0: wird es ja auch verkauft, auch bei King hm. Kong vs. Godzilla kamen ganz viele Asiaten vor. Es gibt ganz viele Filme, auch zum Beispiel bei Pacific Rim gibt es einen Sublop, wo eine Asiatin vorkommt und so, weil der asiatische Markt halt fast so wichtig ist wie Hollywood jetzt. Also viele Filme, die in Hollywood nicht mehr funktioniert haben, laufen Premium in, in Asien. Dafür müssen sie aber asiatische Inhalte mit drin haben. Sei es irgendwas Kulturelles, sei es ein Schauspieler, der in Asien bekannt ist, das taucht immer wieder in den letzten Jahren super kalkuliert auf und ist jedes Mal für jemanden, der sich für, für Filme interessiert wie mich einfach total der Störfaktor das wirkt einfach super unauthentisch warum kommt da jetzt in dieser Rolle die gar nicht irgendwie zwingend mit einem, mit einem Asiaten zu besetzen ist warum kommt da jetzt ein Asiate vor, passt doch gar nicht kannst du mal drüber lesen, könnt ihr bei Google eingeben, es gibt ganz viele internationale, besonders amerikanische Produktionen, in denen Japaner oder Chinesen mitspielen, bekannte Chinesen, auch bei, bei, bei James Bond gab es das schon, damit die attraktiver sind für den japanischen oder chinesischen Markt. Okay. Und ähm, das ist ein Trend, den ich persönlich jetzt nicht so nachvollziehen kann, aber es wird halt so gemacht. Und ähm, ich, keine Ahnung, mir geht's also diese ganze ich habe seit langem keinen Film gesehen, der mich so richtig umgeblasen hat. Dann habe ich nämlich noch Dune geguckt.
1: Vielleicht ist man auch versaut. Also vielleicht, vielleicht kann man Filme nicht mehr mit der Begeisterung gucken, mit der man sie gucken kann. Also das irgendwie... Ähm dass Rollen besetzt werden für verschiedene Märkte, die attraktiv sind, das war, glaube ich, auch schon immer so. Es ist einem vielleicht nur nicht so aufgefallen, dass heute ähm, halt Filme oder Plots bedient werden, die eher auf einem asiatischen Markt funktionieren, wundert einen ja auch nicht, ne? weil halt dieser Markt halt riesig ist. Ich meine, wir, wir haben ja gesehen, dass sowohl in den Serien als auch Filmen äh, koreanisches äh, oder koreanische Serien sowas... Äh, äh, wie äh, Squid, Game. Squid Game. Also äh, ja. Squid Game ist ja von Netflix produziert, aber von einem äh, koreanischen Studio, soweit ich weiß. Äh, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, aber dass äh, auch aus dieser, äh, aus der Kultur mehr vorkommt, weil es halt äh, dort einen großen Markt gibt und auch in der jüngeren Generation heute, geprägt durch Mangas, Animes und so, ähm, dieser, also das auch äh, als, also als Bedarf da ist, dass Leute das gerne sehen. Ähm, ich habe, also, ich spiele jetzt zum Beispiel auch äh, Japan, also JRPGs gab es früher im, also, wenn wir mal bei Spielen sind, früher relativ wenig, abgesehen von äh, irgendwie so den Klassikern wie Final Fantasy und, äh, was weiß ich, äh, sowas, so Chrono Trigger oder so, würde würd man vielleicht noch in die Richtung einordnen. Ja,
0: aber, äh, äh, aber eher weniger.
1: Heute, wenn du dir die, die Steam Charts anguckst, äh, JRPGs, findest du ohne Ende. Das ist auch ein riesiger das Markt geworden
0: das stimmt alles, das ist alles richtig, was du sagst, aber, ähm, es wird nicht, also zumindest bei Videospielen fällt mir das nicht ein, dass da behelfsmäßig halt japanische Inhalte reingequetscht werden, um diesen Markt zu bedienen. Das ist anders geworden, gefühlt, ähm, bei Filmen. Bei Filmen wird wirklich künstlich, also kann man nachlesen, bei Mac zum Beispiel gibt es diesen ganzen so -Plot, Plot, Plot, der um ein japanisches oder chinesisches Forscherteam geht, das nur dazu dient, um diesen Film in diesem Markt attraktiver zu machen. Und es macht den Film aber nicht besser. Es wirkt einfach irritierend. Okay, das hab ich stell dir mal, so mal vor, du hättest Jurassic Park geguckt, okay? Ja. Und und ähm, und keine Ahnung. Es wird eine also
1: Nebenstory äh, gemacht, wo irgendwie ein Geist ein Haus besetzt oder so. <lacht>
0: Ja gut, das wäre noch skurriler, aber da würden auf einmal drei japanische Wissenschaftler, die von super bekannten japanischen Schauspielern gespielt werden, hervorkommen, die keinen Plotgrund haben und einfach nur auftauchen, damit man diese drei Namen aufs Plakat drucken kann. Das gibt es mittlerweile bei hollywood Hollywoodfilmen. Und ja. äh, der neue Film, den ich, den ich auch, nicht der neue Film, den, den ich auch gesehen habe, war, war James Bond. Äh, der letzte. Ich kann James äh, no Bond Time nicht gucken. To die. Ich kann es auch nicht mehr gucken. Also ich habe da wieder gemerkt, ich kann es nicht mehr gucken. Ab, ab welchem ähm, James Bond
1: kannst du das nicht mehr gucken? GoldenEye, also glaube ich. Golden Bond, Eye, glaub ich. Also ich Golden
0: hab... Eye war der letzte, an dem ich Spaß... Nee, Casino Royale. Casino Royale hat mir noch Spaß gemacht. Also ich... und, äh, und, und hier, ähm, der, es gab zwei gute äh, Bond-Filme mit Craig und eigentlich drei schlechte. Und der andere war Skyfall. Der war auch okay. Der war, der war gut gut erzählt, so irgendwie. Das also war ich, ha okay für mich. ich
1: habe von, äh, von James Bond, also von den Filmen... Ich habe die damals als Kind mochte ich die sehr. Also mit Sean Connery, Pierce Brosman und so fand ich alles toll. Habe ich super gerne geguckt. Ich habe sogar diverse noch im, also diverse ist zu viel gesagt, aber ein oder zwei habe ich sogar noch im, im Kino damals gesehen. Und zwar war das die Golden Liste Eye habe ich auch im Kino ich glaub, gesehen. genau, Golden Eye habe ich im Kino gesehen und Tomorrow Never Dies oder Die Welt ist nicht genug. Einer von den beiden habe ich noch im Kino gesehen. ähm Ab, äh, ich weiß gar nicht, steht bei einem anderen Tag eventuell auch noch, aber ab Casino Royale ähm, hat sich ja auch die Art der Filme krass verändert, finde ich. Was ähm,
0: aber ehrlich gesagt bei Casino Royale noch gut und frisch war. Also da fand ich es eigentlich ganz geil, weil Bond ernster wurde. Und also ich die letzten Brosnan-Filme waren totaler Zirkus-Scheiß. Ja, also aber
1: bei, bei Casino Royale hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass die 144 Minuten, die der Film geht, davon waren 44 Minuten Parcours. Also 45 Minuten Parcours und 30 Minuten Pokern. Ähm, also ja, aber mh, der ist ja auch sehr erfolgreich
0: gewesen und kam sehr gut an bei den Leuten, weil Bond anders wurde. Ja, und, ich, weiß, also ich
1: also ich habe zum Beispiel Skyfall auch gesehen. Skyfall fand ich gut. Aber Casino Royale, ich, hab's, also ich habe versucht Casino Royale zu gucken und zwar mittlerweile viermal. Ich habe es viermal nicht geschafft, bei dem Film nicht einzuschlafen. Ich bin viermal eingepennt bei Casino Royale, weil ich mich zu Tode gelangweilt habe, weil ich, also ich bin da an einem Punkt, wo ich da sitze und denke so, boah, ist diese scheiß Action-Szene gleich endlich mal vorbei und können die mit der Story weitermachen? Ja, ich habe verstanden, dass er wegrennt. Weißt du, so.
0: Ja, ich verstehe hm? dich, also ich, ich kann nachvollziehen, was ich da genervt hat, aber ähm... Die, ja ich, ich verstehe was du meinst aber ich fand trotzdem, dass es ein neuer Wind war weil die im Filme am Ende einfach nur noch albern waren, also es war einfach albern er hatte ein, ein unsichtbares Auto so weißt du, er hat halt einfach am letzten was Brosnan James Teil ein unsichtbares er ja, und und genau das ist ja. das, woran der Neue komplett krank, das ist nicht mehr James Bond ich will keinen James Bond, der mit jeder Frau irgendwie schläft, die ihn nur einmal angehustet hat. Ich will keinen James Bond, der der irgendwie sieben Schusswunden hat, so wie es früher war und oder der nie getroffen wird oder so. Das, das war ja das Coole an der an der Crack-Ära, dass, dass James Bond mehr menschlich wurde. Auch immer noch ein Übermensch, der alles irgendwie hinkriegt, aber der auch mal hinfällt, der sich mal wehtut, der äh, mal mit seinem Alter kämpft, der eben auch mal abgewiesen wird. Im ersten casino äh, Royale gibt es diesen schönen Satz, wo er gefragt wird, geschüttelt oder rührt hier zum Martini ja. und dann sagt er, sehe ich aus wie jemand, den das interessiert und das war echt so ein, so ein ganz bewusster Bruch mit diesem cheesy James Bond der Vergangenheit, weil wenn man die alten James Bonds guckt, besonders Roger Moore zum Beispiel, ja. das ist aus heutiger Sicht Comedy, ne? das ist absurd, die Dialoge sind absurd, die Plots sind absurd, das ist ein interessantes, schönes 60er, 70er Jahre Kino auch mit Sean Connery, ähm, aber trotzdem sind die absurd. Und ähm, die, was wollte ich jetzt sagen, die äh, das ist irgendwie dann noch krasser geworden. Und im neuen Teil ist James Bond einfach so ein gebrochener irgendwie gar nicht mehr cooler Typ, so der der so aus meiner Sicht nichts mehr mit James Bond gemein hat. Also nicht nur in Bezug auf seine Anziehungskraft auf Frauen, aber er hat dann so ein Love Interest, der auch im letzten Teil schon vorkam. Diese Liebesgeschichte funktioniert überhaupt nicht. Die Liebesgeschichte, ich finde das immer so erstaunlich, dass, dass das Regisseure oder wer auch immer nicht merkt, wenn zwischen den Schauspielern keine glaubhafte Anziehung besteht, dann ist es Wurst. Dann ist es einfach Wurst. Das ist einfach... Ähm, dann gibt's nichts her, so weißt du? Mhm. Und das ist so ein Film, finde ich, wo man das sehr, sehr deutlich merkt, dass es nichts hergibt. Die passen nicht zueinander oder keine Ahnung, das ist einfach nicht.
1: Wie, wie heißt der neue das keine Zeit zu schreiben. No Time to Die, ja.
0: genau, No Time to Die und die beiden passen nicht zueinander. Die verbindet nichts, die sein Love Interest und ihn. Und die Story ist total zerpflückt. Ich kann dir bis also der Bösewicht ist eine Katastrophe. Der taucht gefühlt nach 100 Minuten das erste Mal auf, gespielt von Rami Malek, Mr. Robot, ne? Ein toller ja. Schauspieler hier von Bohemian Rhapsody. Redet nur ausschließlich astralen Blödsinn. Jeder, der Blade Runner gesehen hat, 2049 und gemeint hat, ey Jared Leto spricht da ziemlich viel Blödsinn als äh, Leto oder wie heißt, spricht da ziemlich viel Scheiße als Multimilliardär, ähm, der muss sich diesen Film angucken. Also ich kann dir nicht sagen, was der will. Ich kann es dir nicht sagen. Es ergibt auch wirklich keinen Sinn im Rahmen der Story. Also natürlich wieder Allmachtsfantasie, die Erde muss beherrscht werden und ja, so, ja, ja aber ja, ja, das ist irgendwie immer, aber bei anderen machte das ja irgendwie noch Sinn, so im Sinne von, bei bei, bei Skyfall ging es ja dem Bösewicht direkt darum, Judy Dench, also M und ihn, also James Bond zu ermorden, das fand ich als, als Fallhöhe viel cooler, ja. als ein Bösewicht, der die ganze Zeit schwafelt und du weißt nicht, was der will. Ich weiß wirklich, ich kann den bis jetzt, ich habe den Film zweimal sogar fast geguckt. Ich kann dir nicht sagen, was der will. Ich weiß es nicht. Der, der züchtet Pflanzen und will ein Toxin. <lacht> und mit dem Toxin kann man Leute umbringen. So ja, ja super. gut, okay. Novichok. Aber das, genau so ein bisschen. Genau, äh, Novichok. wenn es etwas aber, braucht,
1: dann dann noch ein neues
0: Gift. Genau. Und aber du denkst die ganze Zeit, die ganze Zeit so. Ja, aber was? Was will er denn jetzt damit machen? Also, warum? Also, was soll das? Und es wird nie wirklich erklärt. Ähm, und er stirbt dann auch so einen total lächerlichen Tod. Das finde ich auch immer super seltsam, wenn Filme es nicht hinkriegen, den Bösewicht geil umkommen zu lassen. Ja. Weil wir wissen doch alle aus der Geschichte des Kinos, aus von 1920 bis 2022 in 100 Jahren Kinogeschichte, es gibt nichts Wichtigeres, als dass der Bösewicht auf eine geile Art und Weise stirbt. Keine Ahnung.
1: Hans Gruber fällt vom Nakatomi Tower. So, das ist einfach ein geiles Ende, so, weißt du? Also ich finde so, ich finde eh auch gerade bei solchen Filmen, wo es so einen klaren Bösewicht gibt, ne? Also die halt so ganz leicht Schwarz-Weiß sind, ne? Also so du weißt, wer der Gute ist, du weißt, wer der Böse ist und fertig ist. Dann muss der Böse aber auch irgendwie gut, also gut verkörpert sein, ne? Ähm, und ich finde so äh, viele Filme, da hängt es viel viel mehr am Bösewicht, ob die gut sind oder nicht, als am eigentlichen Held. Sowas wie ähm, Batman zum Beispiel.
0: Total. Der, der Joker hat, hat The Dark Knight auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Ja. Das muss man einfach mal sagen. Ähm, der Bösewicht ist mindestens so gut in jedem Film wie der, wie der Gute. Weil wenn der Gute keinen Grund hat, den Bösewicht zu bekämpfen, deswegen ist Heat, den du ja nicht so toll fandest, zum Beispiel ein Meisterwerk, weil... Der Bösewicht gespielt von Robert De Niro oder der Maff, der, 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 der Einbrecher, der, der, Macaulay, der der, 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 Böse in der Geschichte ist eben nicht nur böse und der Gute ist nicht nur gut. Und durch die Vermischung dieser beiden Charaktere, die sich eigentlich ähnlich sind, aber auf verschiedenen Seiten des Horizonts stehen und deswegen gegeneinander kämpfen müssen, ist dieser Film so genial. Ja,
1: Aber geht das nicht auch schneller? Das geht doch auch, auch schneller. Da braucht man noch keine zwei Stunden
0: für. Das Leon, der Profi. Gary Oldman. Was für ein genialer Bösewicht. Weil du von Sekunde 1 an spürst du, dass der Polizist, gespielt von Gary Oldman, einfach grundböse ist. Und ah. ne, es gibt ja diese Szene, wo er sich dann Pillen reinpfeift, es wird nie erklärt, was das genau ist, was er sich da reinpfeift und dann in so eine Art Tötungsrausch verfällt und dann durch diese Wohnung von Natalie Portmans Eltern läuft und die Leute mit der Shotgun niedermäht. Während er während er nebenbei Beethoven hört. Laut über Kopfhörer. Ne? Und das ist einfach so, du sitzt da und denkst so, wow, was für ein wundervoll, der hat noch gar nicht viel gesagt zu dem Zeitpunkt oder fast nicht. Aber du weißt einfach, er ist grundböse. Und Leon, der Menschen für Geld umbringt, ist trotzdem, aufgrund wie er geschrieben und erzählt und dargestellt ist, eine gute Figur. Das macht gutes Kino aus. Das ist eine Figur, die eigentlich Böses tut, trotzdem mögen kannst, wenn sie gut erzählt ist. Und bei James Bond hast du das Grundproblem, worunter ich immer litt und warum ich wahrscheinlich auch am neuen Indiana Jones keinen Spaß haben werde, James Bond ist eher unverwundbar. Der stirbt ja. nicht. Und James ja. Bond ja. Ne, leidet nicht und James Bond gewinnt immer und hat immer einen Ausweg. Über den neuen Teil, wie das da ist, rede ich jetzt nicht. Aber selbst das finde ich für mich als Zuschauer nicht ge zufriedenstellend gelöst in dem äh, neuen Film.
1: Das fand ich äh, so großartig, so verwirrend und bescheuert die Story sonst ist. Das fand ich so unglaublich großartig an Game of Thrones. Ähm, die Bösewichte in Game of Thrones, die kann man aufs tiefstem Herzen hassen, weil die wirklich teilweise einfach bösartig sind. Und äh, das fand ich super. Ähm, über das Ende der Serie kann man streiten, über weiß nicht, ob das jetzt so eine toll komplex erzählte Geschichte war, finde ich, darüber kann man auch streiten. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt J.R.R. Martin als äh, großartigen Autor feiern würde. Die Bücher, finde ich, kann man nicht lesen. Äh, ich habe mich zu Tode gelangweilt dabei. Aber die Charaktere, die er gebaut hat... Also weil
0: so öde ist... So ja, ist so
1: lang. Es ist einfach lang. Lang und tausend Namen und die heißen fast alle gleich. Sowas finde ich meistens auch immer sehr anstrengend in Büchern. Ähm, in der Serie geht das noch halbwegs, weil dann hast du ein Gesicht mit dazu und es ist halt schneller erzählt. Aber wenn du irgendwie ähm, fünf Handlungsstränge liest, wo irgendwie einer 20 Kinder hat und alle Namen aufgezählt werden, äh, da werde ich wahnsinnig Weiß ich nicht, kann ich nicht. Das ist ja auch hier, George R.R. Martin hat ja auch an der Story von Elden Ring mitgeschrieben.
0: Hat er? Hat er. Also ganz ehrlich, die Souls-Teile, also da habe ich irgendwann mit den Stories einfach aufgehört, weil ich dachte so, pff, keine Ahnung. Also ich habe bei Dark Souls oder bei Demon Souls beim ersten Teil schon nicht verstanden, was, was weißt du? Also, ja, was gemeint ist.
1: Ja, es ist bei Elden Ring in der, Öf in der offenen Welt, ähm, also ich habe Elden Ring jetzt glaube ich in Summe 40 Stunden gespielt, ich habe keine Ahnung, was da auch nur ansatzweise in irgendeiner Form <lacht> Story sein soll. Also nicht, wirklich nicht mal ansatzweise. Ich habe keine Ahnung. Es gibt, Ich weiß, es gibt irgendwie äh, so ne, acht bis zehn böse Götter, die man äh, töten soll, um neue ja. zu werden. Warum, wie und weshalb kein Schimmer ist, auch vollkommen ja, egal.
0: Ganz ehrlich, dann weißt du aber schon mehr, als man bei, bei Dark Souls oder so weiß. Also ganz ehrlich, ich habe die alle durchgespielt. Ich kann dir in komplett erzählt. nicht erzählen, was da los ist. Also ja, ich weiß, ich habe das Intro auch gesehen und da wurde ja zumindest ein bisschen was erklärt. Ja. Bei Dark Souls, ich kann es dir nicht sagen und dann haben sie irgendwann gesagt, ja man soll die Beschreibungstexte der Waffen lesen, da ja, wäre zum Beispiel alles Story drin. Genau du, Ich lese von doch allem. jetzt nicht, ich, ich habe dann irgendwie da den Helm des des heiligen Odin auf dem Kopf und dann soll ich drei, drei Seiten Text dazu lesen? Also bei aller ja, Liebe. Ich, ey.
1: Also ich bin auch, also ich es gibt ja diese Variante, dass man sagt, die Story wird durch die durch die Welt erzählt und so. Ne? Ist ja eine schöne Idee. Finde ich bei, also ich ich weiß nicht, wie es bei den anderen Dark Souls Teilen ist, aber bei Elden Ring finde ich es für einen Arsch. Ähm, ich finde, das ist prinzipiell ein sehr schönes Spiel, das macht Spaß zu spielen, aber es würde mir noch mehr Spaß machen, wenn es eine Story gäbe die ich auch verstehe und nachverfolgen kann, dann wäre meine Motivation ein bisschen größer, das weiter weiterzuspielen. Weil aktuell habe ich es gerade liegen lassen. Also ich werde demnächst jetzt mal wieder ein bisschen zocken, weil ich ja jetzt endlich mal wieder zu Hause bin. Äh, und also von der Rallye Und du Tradition. hast das Steam Deck ausprobiert, Genau, rein, und ich habe, das, das war das einzig Positive äh, an dem drei Tage krank rumliegen. <lacht> ich hatte das Steam Deck in Ludwigshafen liegen und konnte das Steam Deck mal auspacken und habe darauf ähm, äh, Final Fantasy gespielt. Final Fantasy 7, das Remake. Und das Ding ist erstaunlich gut, oder? Es ist äh, also es ist wirklich erstaunlich gut. Ich habe jetzt nichts an den Grafikeinstellungen und so geändert, sondern einfach nur so installiert, Start, mal gelassen. Ähm, die Knöpfe sind alle schon richtig gemappt. Also Final Fantasy VII, äh, das Remake ist da auch gerade... Äh, also äh, unter den Titeln, die direkt funktionieren und so. Äh, und das hat äh, top funktioniert. Ich habe es irgendwie drei, also drei Stunden gespielt oder vier sogar und dann musste ich irgendwann mal äh, das Ding wieder ins Netzteil hängen, weil dann langsam irgendwann mal der Akku leer war. Aber bis dahin äh, äh, funktioniert top. Also ich bin mal gespannt, ich werde es in den nächsten Tagen mal ein bisschen weiterspielen. Ich habe mir jetzt auch noch Elden Ring und so runtergezogen. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist das, was du auch schon gesagt hast, das WLAN-Modul ist für ein
0: ja, ist nicht gut. Also richtig Ganz komisch, Arsch. weil das so seltsam, also ist nicht ganz nachvollziehbar, warum sie das nicht hingekriegt hat. Ja da. genau,
1: also kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich kann da nur empfehlen, jeder, der so ein Ding hat, also es geht auch so, aber es nervt ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel ewig gebraucht, bis ich Final Fantasy runtergeladen hatte. Das hat halt äh, 90 Gigabyte, das Spiel. Mhm. Ist jetzt auch nicht klein, aber äh, trotzdem in Ludwigshafen hatte ich eigentlich eine relativ dicke Leitung, dass das innerhalb von ein paar Minuten runtergeladen sein sollte. Eine
0: dicke Leitung, aber eine dicke Leitung. Oh, dicke Leitung.
1: Entschuldigung. Schön, ja. Also äh, das sollte da tatsächlich innerhalb von ein paar Minuten runtergeladen sein, war es aber nicht, weil andauernd die WLAN-Verbindung weg war. So alle zwei Minuten, so plötzlich funktioniert ja. kein WLAN mehr. Also total das, kacke. Und
0: das Ding hat kein LAN-Modul. Also du kannst noch nicht mal ein LAN-Kabel ranstellen. Ja, du musst es über WLAN machen.
1: Kannst, du kannst halt einen Dongle dran packen. Ne? So ein USB-C-Dongle müsste gehen. Meinst ähm, du, das geht? Ja, das sollte gehen. Also würde ich mal von ausgehen. Also ausprobieren kann man es mal. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich würde denken, dass das geht, weil da drunter läuft ja auch nur ein Linux. Und äh, am Ende ich wie gesagt, ich habe es nicht getestet, aber ich denke, es würde gehen, es geht ja auch so, der Leidensdruck ist jetzt nicht so groß, aber ich denke mir die ganze Zeit so, das Ding ist ansonsten so geil, so perfekt und daran hapert es, also das war ein bisschen doof, aber äh, so um sich irgendwie mal eine Stunde auf die Couch zu hauen und irgendwas aus seiner Steam-Bibliothek zu zocken, dafür sehr, sehr geil. Also kann finde ich,
0: ich auch, also ich fand es äh, überraschend gut und äh, hatte da einfach bisher viel Spaß dran, also ich benutze <lacht> es mehr als alles andere im Moment, in Kuba habe ich es auch benutzt, und äh, ich finde das Ding echt äh, in allen Belangen gut und jetzt letzte Filmkritik Dune hast du Dune gesehen
1: ah ich habe Dune ähm, ich habe Dune angefangen zu gucken in äh, schon ein bisschen länger her als der der war ja irgendwann mal auf weiß nicht Amazon Prime oder so verfügbar der neue?
0: Nee, bestimmt nicht.
1: Doch, auf irgendwas war der auf jeden Fall verfügbar. Warte mal. Er
0: war verfügbar über Amazon Prime. Ja, der ja, neue ja. Dune, der im Kino läuft noch ja, oder ja, lief ja. bis vor kurzem?
1: Nee, der von 2021 war der. Wow,
0: okay. Das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht.
1: Warte mal. Ich kann mal kurz gucken. Dune, wer streamt? Dune. Ich meine, es war immer so ein Prime. Kann doch ähm. nicht sein. Ich habe ihn auf jeden Fall irgendwo geguckt und äh, der ist Allein schon, dass du ihn angefangen aber nicht zu Ende ja, geguckt hast, das Moment. das, macht Moment, das wahnsinnig hatte, das hat, Doch, das hatte einen Grund und zwar ähm, in der Streaming-Version, die ich gesehen habe, war leider eine richtig beschissene äh, Tonabmischung drin und ich habe an dem Fernseher in äh, ah, Ich glaube, das, das hatte, hatte ich sogar hat erzählt verstanden. Ja, genau, ja, Du hast, hast mich nichts erzählt. verstanden, weil das für 5.1 abgemischt war Ich da aber kein 5.1-System hatte, also quasi keinen Center und äh, deshalb quasi nichts verstanden habe von dem, was gesagt wurde, sobald die irgendwie in halligen Räumen waren. und äh, das, da ich
0: Das ist schon wirklich sehr seltsam, oder?
1: Äh, ja, das, also ich, ich habe da gesessen und dachte mir so, das kann doch nicht deren Ernst sein. Also ich hätte den Film wirklich bis zum Anschlag aufdrehen müssen, um da irgendwie was hören zu können und immer mit der Lautstärke mal lauter, mal leiser machen. Ähm. War mir dann zu blöd, äh, habe ich dann tatsächlich nicht gucken, und habe gedacht, so, okay, das musst du nochmal machen und den irgendwie am Rechner mit Kopfhörern gucken oder so, ähm, weil am Fernseher mit einfach nur meinen Stereoboxen, ja an dem Fernseher dran waren, ging es leider überhaupt nicht. Hm. Wie ist ja, er denn so? Das,
0: äh, er ist gut, ähm, aber er ist auch... Äh, ja, er ist gut, aber er verlangt viel Aufmerksamkeit, finde ich. Er erwartet eigentlich fast Vorwissen, was ich richtig krass finde. Also so ein großer Mainstream-Film, der irgendwie 200 Millionen gekostet hat, wo eigentlich nichts erklärt wird. Also wenn du gar nichts über Dune weißt, dann, dann ist das, finde ich, sehr sperrig. Also du weißt halt, ja gut, Haus Harkonnen sind offensichtlich die Bösen und die Atreides sind am Ende so ein bisschen die großherzigen Monarchen und ein bisschen besser. Und du kriegst mit einem Satz erklärt, was Spice ist, also das Spice, nicht Splice, Spice, Spice ist bei, bei Dings, bei äh, BioShock, ja. Spice, genau. Aber sonst recht wenig, was so erklärt wird. ne Und das fand ich schon überraschend meinerseits. Dass
1: ja, als... Als der jetzt nochmal in die Kinos kam, also mittlerweile dann ja schon ein Jahr her, der Film, hatte ich mir äh, überlegt, ob ich das Buch lesen möchte. Weil Dune ist ja ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Und eigentlich mag ich es manchmal so, äh, also Klassiker zu lesen, weil Klassiker, also viele Klassiker, sind nicht umsonst Klassiker. Manche sind auch für den Arsch, sowas wie Solaris zum Beispiel. Würde ich niemandem empfehlen, es zum Kotzen. Ich habe noch nie ein langweiligeres Buch als Solaris gelesen. Aber Dune könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, bei Dune
0: ist, glaube ich, auch sehr zäh und sehr lang und sehr, also ich glaube, es sind 1000 Seiten Weltzeit nur der erste Teil und äh, auch genau das, was du nicht magst, mit 37 Millionen Namen, die keinen Sinn ergeben. Ähm, aber ich fand ihn, visuell ist der unglaublich beeindruckend, worunter erkrankt und da sagte mein Freund Martin dann zu mir, ja gut, das Buch, also die Bücher haben keinen Klimax in der Mitte und in ja. dem Film gibt es halt, und da der Film ja mehr geteilt ist, also das ist der erste Teil von jetzt hoffentlich ein nächster wird jetzt gedreht ist mittlerweile beschlossen. Ähm, endet der wirklich ohne jeglichen Klimax, also ohne das muss ja auch nicht immer am Ende der 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 goldene wie heißt es hier der der Becher des äh, Jesus Becher sein wie bei der, der Ritter heilige der, Gral. der Heilige Gral, danke. Bitte. Es muss nicht am Ende immer ein mega Klimax geben eines Films, aber der Klimax in dem Film ist so, ja, dann. Ja, laufen wir jetzt durch die Wüste. Und dann ist es okay. <lacht> Was? Kommt jetzt Abspann? Ich habe erst gedacht, wäre ein Witz oder so. Und dann kam halt der Abspann und dann war der Film zu Ende. Ja, und
1: die, die, so, ein, so, ein ähnliches, so eine ähnliche Kritik habe ich bei, weil ich gerade darüber gesprochen habe, bei dem Final Fantasy, das ich gerade spiele, schon gelesen, dass dieser erste Teil, das ist ja jetzt nur ein Teil von Final Fantasy 7, dass der nur wie so eine Hinleitung sein soll und dass es irgendwie die ganze Zeit nur sich wie so ein Vorgeplänkel anfühlt. Hast du das schon durchgespielt?
0: Nee, habe ich nicht und genau aus dem Grund, weil ich hasse nichts mehr ich habe das natürlich hier liegen. ich habe es auch angefangen um mal reinzugucken, weil es wirklich toll aussieht und ich nahe den alten Teil mit meinem Freund Benny damals, das ist doch meine große Videospielerinnerung, ich Final Fantasy sieben ja. mit Benny an einem Wochenende, also einem langen Wochenende in den Sommerferien von, ich glaube Freitag auf Montag durchgespielt habe, ja. was wirklich physisch nur durch Wechselschichten möglich war, also ich schlafe, er spielt und andersrum, völliger Irrsinn wenn man mal drüber ja. nachdenkt aber äh, das war halt ein 100-Stunden-Spiel und wir haben es wirklich von Minute 1 bis zum nachher Dings Tower, wo man dann den Endkampf bestreitet, komplett durchgespielt und es war zur damaligen Zeit war es halt der absolute Oberhammer, als es, ja, es rauskam. Ist, Vier es CDs. Ist, es ist, ist auch heute glaube ich
1: immer noch gut, wobei ähm, das Remake ist ja nicht einfach eine Neuauflage, sondern die haben es ja wirklich komplett überarbeitet. Die Geschichte ist wohl hier und da soll ein bisschen anders sein. Ähm, was, mir, also was mir aufgefallen ist natürlich, die Grafik ist super toll und alles, ne? aber das Kampfsystem haben sie ja auch geändert. Was ich ein bisschen schade finde. Also vielleicht ist es auch ganz gut, ich habe es jetzt irgendwie, ich glaube drei, vier Stunden gespielt, das ist noch nicht vielleicht noch nicht lang genug, um dann Urteil drüber zu haben, also sich ein ausreichendes Urteil drüber zu bilden. Aber das ist ja nicht mehr so richtig rundenbasierend, ne? sondern eher so eine Action-Klopperei, wo du aber jederzeit Pause drücken kannst, um halt dann Aktionen durchzuführen, wie Spezialangriffe, Gegenstände, Magie und sonstiges.
0: Ja gut, das ist, äh, der, äh, ja, der, wie du da, das haben sie entschlackt, sagen wir es mal so, weil die ja. alten Teile ja, ich glaube die würden heute auch für die Generation X, heute wären die viel, nennt man die Generation X, sie wären definitiv einfach zu zäh, also das der alte langsam. Teil. Allein der Grind damals, ne, da hast du halt wirklich, du hast einen ja. Bösewicht nicht hingekriegt und dann hast du 20 Stunden gegrindet bis 20 Stunden 15 Stunden über die Karte gelaufen Zusatzbegegnungen nebenbei von Gegnern was ich ja bis heute schrecklich finde das habe ich wirklich nur bei diesem Einspiel ja. habe mich nur bei dem einen Spiel nicht gestört aber also bei allen anderen Spielen die ich je gespielt habe fand ich Zufallsbegegnungen immer die absolute Pest
1: Ja, vor allem, du irgendwo immer, lang immer die auf einmal sind,
0: also, das Bild zoomt raus und du bist in einem Kampf gegen irgendwas. so. Das boah, stimmt, das, ich das ja, war bei
1: Final Fantasy X auch noch so. Und irgendwann also so, äh, irgendwann war das so, dass du wusstest, ah, die Gegner. Und äh, du hast gar nicht mehr hingeguckt, sondern so blind die Knöpfe gedrückt, weil du weißt, wie du diese Gegnergruppe platt kriegst. Da, okay, das muss nicht sein. Ich finde es nur schade, wenn, wenn so Spiele, die sonst so taktisch sind, plötzlich so hektisch werden. Da bin ich nicht für Inter gemacht.
0: Ja, ja, das das verstehe ich, aber das ist bei dem Spiel glaube ich nicht so schlimm. Reini, wir müssen jetzt langsam auf die Zielgerade des ja, heutigen Abends kommen.
1: Das, wir haben das heute, du... wir haben
0: wir haben heute wieder alles abgefüllt, was überhaupt möglich war. Wir haben unser Bestes getan. Ihr kleinen Zaubermäuse, ihr wisst selber, ne? der Reini ist immer noch krank, der ist immer noch, der, der, muss jetzt von der Sonka erstmal ins Bett gebracht kriegen, dann nochmal Rektalfieber gemessen, ähm, und dann wirst du, dann wird dir dein Lieblingsgedicht vorgelesen von Rilke, der Panther, und dann schläfst du einen kleinen Sommerbrühlen Traum und träumst von wem? Von mir, das verstehe
1: ich. Ja, und dann und, ich auch äh, mit Fieber und muss kotzen. <lacht> ähm. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Der ja, arme ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen krank bin ich noch. Ein bisschen naja. Ja, ähm. nichts mehr zu sagen. Ich bin, <lacht> ich bin, ich bin immer noch, ein bisschen, ich bin immer noch ein, bisschen, äh, ein bisschen abgeschlagen, ein bisschen schlapp. Ich habe mich mit äh, euren lieben Kommentaren und den lieben Bewertungen, die ihr uns geschrieben habt, über Wasser gehalten. Hab die Kommentare durchgeguckt. Wir haben übrigens einen Spinner in unserem Blog, der uns immer Hasskommentare da lässt. Oh ja, von die, dem die, die ich wir, gehört.
0: Schöne Grüße gehen raus an den Mann, der sich unter anderem Mengele nennt und Ja, und göbbelt. Hitler.
1: <lacht> ja, Ach, wirklich, wirklich ja, nett. Ein, Toll. Ein, ein, ein Spinner. Aber ne, Internet, Internet, da sind Hasskommentare nicht weit. Ich finde schön, dass man gegen Hasskommentare mittlerweile rechtlich vorgehen kann. Ich wünsche besagten Menschen viel Spaß mit den Behörden in den nächsten Wochen. Ich kann nämlich jedem nur empfehlen, sowas anzuzeigen.
0: <lacht> ja, das ist genau und, richtig, sowas sollte man anzeigen. Ja, Also man, man, man äh, man ist, ich,
1: sag mal, ich sag mal so, man, ich, äh, solange man mit sowas umgehen kann und sagen kann so, ach komm, geht mir am Arsch vorbei, ist alles okay. Wenn aber jemand anfängt zu drohen und sowas sagt wie, äh, wenn die Richtigen an der Macht sind, werde ich dafür sorgen, dass ihr als Erste weg seid. Dann ist ein Punkt gekommen, wo ich sag so, du dummes Arschgesicht, viel Spaß mit den Behörden. Ja,
0: ja. wir grüßen ja. schön und fick dich ins Knie, du kleiner Drecksnazi. Das war die neue Folge Altration am Arsch. Wir haben euch alle lieb, bleibt gesund, bleibt fit, fahrt nicht auf Rallye, wenn ihr. Darüber habe ich mich eigentlich viel zu wenig lustig gemacht. Ich werde mir eine Notiz machen, <lacht> dass ich mich nächste Woche. Aber Rani, habe ich das eigentlich erzählt, dass ich diese Woche, ich mache eine Segelragatta. 24 Stunden auf dem Boot von hier nach Amerika. Und ich hoffe, dass aber nicht so viel mehr und Wasser dabei sein wird, weil ehrlich gesagt, ich mag Segeln nicht so gerne. Ja, und das ich merke schon aber daran, ich,
1: dass du glaubst, dass man in 24 Stunden von hier nach Amerika segeln kann. Aber <lacht> Mit meinem denke, -Boot? Lass ja ja.
0: <lacht> Mit meinem Speedboot ist ja. das möglich, Reinhard. Mhm. Genau, und so ist es. Und ähm, ja, das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Wir haben euch lieb, passt auf euch auf, seid geküsst und auf ganz bald.
1: Tschüss.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.